0: Отличный будет подкаст сегодня. И заметьте, никто из нас не
1: пил. <свят> Невероятно тупого главного героя я могу выделить. Береги яйца с молоду. Мы уже сидим в
2: динозавриках. А я не умру. Только меня мне батарейки. <свят> Это
1: была скрытая реклама повышения пенсионного возраста.
2: Всем привет. С вами Animation School. Это наш подкаст о стритейлинге в анимации от сценаристов и работников индустрии. Для всех любителей анимации. Тут мы стараемся по косточкам разобрать выходящие мультфильмы или события индустрии. Делимся своим взглядом на происходящее с мультипликацией в мире и просто общаемся за нашу анимационную жизнь. Меня зовут Дима Шамко, я сценарист и контент-директор школы. С мной сегодня Сергей Бравков, 3 d журналист и сценарист. Всем привет. И Артем Курохтин, ведущий сценарист школы. Хоп, хей, лолей, всем привет. На нашем сегодняшнем подкасте мы разбираем недавно вышедшие «Любовь, смерть и роботы». Второй сезон. И думаю, все вы знаете, что это такое, но на всякий случай. Это сборник короткометражек от разных команд, которые заказывает Netflix для того, чтобы поэкспериментировать и просто на всех развлечь. Взрослой, кажется, анимацией. И сразу в бой. Ребята, как вам первый сезон? Артем.
0: Первый сезон был весьма и весьма неплох. Там было действительно несколько интересных и достойных работ. Одна из них не вспоминается от э, автора идеи про Человека-паука. Точно не назову, как называлась та серия, где «Свидетель», по-моему.
2: Да, где... «Свидетель».
0: Где у нас был мужчина, который бежит за девчонкой, и потом они меняются между собой. Ну, это так, если кратенькое содержание. Потом, что еще из того сезона было? Ну, то, что, по крайней мере, я пытаюсь вспомнить. Это была очень забавная серия про роботов и котов. Там, где коты говорили о том, что после того, как с помощью генных модификаций у них появилась... Еще один пальчик, они смогли открывать консервные банки и истребили все человечество.
1: Противопоставленный большой пальчик.
0: Вот. И предел орла, наверное, вот тоже еще вспомню, там где была большая паучиха.
2: Ну Ор... Напомни это мне.
0: Это предел орла, это где космический корабль отправлялся через.
2: Это, знаешь, от, от паучихи там. Ну ладно, ладно. Может быть кто-то не смотрел, пускай посмотрит. И вот на этом моменте я сразу скажу, ребята, если вы не смотрели этот сборник, то я вас умоляю, сядьте, сначала посмотрите, не слушайте нас. Мы плохие люди, мы будем плохо mm -hmm. говорить об этих мультиках. Пожалуйста, посмотрите сначала, а потом к нам. Как да. раз поставите свое впечатление, будет нормально. Сергей, как тебе первый сезон-то? Ну да, если вам нравится «Монстр
1: девочки», то вот эту вот серию про вам точно стоит посмотреть. А так... Первый сезон был офигенен, он показал, что есть очень много студий, которые могут выдавать графон не то что на уровне, а превосходящий большинство сериалов, выходящих в то время, да, и в принципе сейчас. Даже перекрывать многие фильмы по уровню качества, хотя, как мы знаем, многие именно студии были весьма небольшого размера и порой собирались чуть ли не на коленки, когда появлялась новость, что, ребята, у нас есть шанс засветиться в Нетфликсе.
2: Но я бы не говорил, что это были прям вот студии, это были скорее команды. То есть где-то, да, это были студии, которые делали, которые доказали, но в большинстве случаев это были именно команды ребят, которые собрались, их, их собрал Netflix. И примерно такие же команды, кстати, можно будет запичить на слет аниматоров скоро. Как будет на слет аниматоров от школы. Там будет питчинг вот таких же команд. И мы надеемся, что Netflix к нам придет, но мы не уверены,
1: посмотрим. Так что если среди наших зрителей есть подобные команды, то мы вас ждем. Так, ну, кроме тех серий, которые перечислил Артем, мне также понравились э, фермеры в роботах, они душевные. Э, финальная серия, которая про демонов в, в тылу Второй мировой войны. Прям, ну,
2: скажем так, интересный сеттинг, было посмотреть. Из всех моих знакомых ты единственный, кто сказал что-то хорошее про эту серию. Это а удивительно.
1: Про каждую серию из, в принципе, первого сезона можно говорить как что-то плохое, так что-то хорошее, но она понравилась, потому что про, скажем, именно вот Вторую мировую войну с точки зрения СССР мало что встретишь в наше время, а если встретишь, это что это что-то подобие там, Company of Heroes, на которой даже Бэт снимает обзоры, так что было любопытно посмотреть. По крайней мере, это было лучше, чем первая серия, в которой был весьма измененный сюжет, в отличие от оригинальной истории, на которой она была основана, там все так. Ах, сложник.
2: Ну окей. От себя скажу, что первый сезон мне, с одной стороны, жутко не понравился, с другой стороны, жутко понравился. Не понравился он мне по поводу того, что это были командные короткометражки, маленькие, которые делали команды, без суперподготовки какой-то это чувствовалось. Было прям, наверное, половина серий, в которых ты видишь логические ошибки или сценарные ошибки, и ну, лично меня это выбивает. Это, скорее всего, какая-то деформация, Но из этого было сложно смотреть. Но, с другой стороны, когда отдаешь себе отчет, что это был короткий метр, что ребята были ограничены, что у них были короткие сроки и так далее, и, так далее, и что это только первый эксперимент, который вроде бы всем понравился, ну и там, там есть что то, что нравится. Да, там была классная анимация, там был вкусный экшен, там были взрослые темы, там в некоторых были проработаны герои, в некоторых были даже проработаны сюжеты. То есть там, не, не помню, три или четыре я насчитывал, которые прям хорошие, сценарно не придерешься. Вот какой стороны не зайди, все хорошо. Вот та же про фермер, она была очень хороша в этом плане, вот именно в драматургическом, чтобы без ошибок в этом. И это давало надежду, огромную надежду, что, о, Сейчас все увидят, что нужно делать. Вот такое-такое популярно. Пока что надежда не, не была оправдана. Вторая надежда на подобное — это то, что сейчас в прокате идет клинок рассекающий демонов», который тоже суперпопулярный, который тоже у нас про плюс 12, плюс 16 анимацию. И это должно показать миру, что такая анимация может зарабатывать деньги. Хотя про сам клинок мы еще поговорим, будет отдельный подкаст, и там тоже ничего хорошего. Ну ладно, там будет наполнен хороший подкаст. Глянем. И он тоже будет скоро, ребят. И вот у нас есть такое произведение, как первый сезон, который, с одной стороны, шероховатый, с другой стороны, за счет сильных своих элементов, там, хорошего экшена, как я уже говорил, или же взрослых тем, или же просто вау-эффекта, потому что там было очень много моментов с вау-эффектами. Ребята старались в короткометражках сделать вот, хотя бы вот это. Либо какой-то крючок, либо какой-то поворот, либо еще что-то, чтобы делало их короткометражку более яркой, более заметной и так далее. И это вытягивало... Прям сильно вытягивала. И вот после всего этого мы переходим ко второму сезону. И общее ощущение от второго сезона, Артем. Разочарование. Серега, ну ты можешь попробовать сказать что-нибудь, да? Попробуй.
1: Общее ощущение от второго сезона вы можете видеть в восьмой серии на 10.02. Вот честно говоря, когда я закончил смотреть сезон, а это была, в принципе, финальная серия. И когда нам так даже без какой-либо мишуры демонстрируют то, что вы увидите на этом тайминге, вот мне было такое ощущение, что вот на второй сезон положили именно это.
2: Лично я, когда смотрел сезон, во-первых, я не знал, сколько серий. И когда он закончился, он идет там 8 серий, это в половину меньше, чем в первом сезоне. Я такой, а что, всё? А мне еще Netflix доброжелательно подкидывает первый сезон. На, посмотри дальше, типа серии дальше. Я начинаю смотреть, думаю, что это такое? Прямо вроде бы это видел. И на минуте 3 я наверное, такой, а, это что-то из первого сезона, надо выключить. Я оказалось, что это очень коротко, очень мало. Раз. А второе, я все ждал чего-то другого чего-то там с клифхенгерами, чего-то с поворотами, чего-то хотя бы с экшоном каким-то, чего-то с э, драмой сильной, хотя там были какеле-агнедражки сильной драмой, ну, ладно, ладно, и не было. И ты такой, блин, вот весь сезон с ощущением, что ну вот сейчас будет хорошая серия, ну вот сейчас будет хорошая серия, ну вот хотя бы сейчас будет хорошая серия. И не сказать, что во втором сезоне нет хороших серий, там есть парочка. Одна? Да, парочка. Давай Парочка. так, вот идеальных там, я бы сказал, нету, ну, но сейчас мы это обсудим, а вот хорошие есть. И ты такой, а зачем все это смотреть? И когда ты приходишь к мысли, а зачем я все это посмотрел, а зачем я это смотрел, то мы приходим к понятию «мысль». Да, ребят? Это стандартное сценарное понятие еще с первого курса. Сейчас я попытаюсь заново его рассказать зрителям, потому что, по-моему, в каком-то подкасте мы уже рассказывали. «Мысль» — произведение. Это центральный объект, вокруг которого строится ответ на вопрос: а зачем я это посмотрел? Что такое мысль? Внутри произведения у нас есть какие-то ценности, которые нам преподносит герой. Потому что любовь дороже всего. Или там ради семьи можно пожертвовать жизнь, или что-то еще вот две ценности: семья, жизнь, все дела. И вот взаимодействие этих ценностей порождает мысль. Вот примеры мысли я только что назвал. Там, Ради мести можно отречься от любви. Что-нибудь такое, очень дебильная мысль. Но вот, вот так они строятся. Две ценности, и взаимосвязь, получается мысль. Которая потом переходит, вот мысль, вот эта вот, фраза, что любовь дороже всего, переходит в какой-то месседж, в какое-то послание, которое автор вам пытается передать. И это послание, это уже там что-то более объективное, что-то про эту историю, что там вот, если у тебя есть жизненные трудности, в которых очень сложная ситуация в семье, что ты не обязан ее разрешать, потому что вот есть любимая, это новая, новая семья, новая жизнь, бла-бла-бла. Вот какой-то там вот такой мысль, еще какой-то, любой. И они отвечают на вопрос, зачем я это смотрю. И присутствие вот этого центрального элемента, оно супер важно для любого произведения. Просто потому что, Иначе в конце, не получив ни месседж, ни какое-то послание, ни какой-то жизненный урок, даже не поняв, в чем мысль, остаются две вещи. Ты либо думаешь, а что я только что посмотрел, либо думаешь, а зачем я это только что смотрел. И обе эти мысли довольно крамольны для произведений. В одном случае, когда ты думаешь, а что я только что посмотрел. Если это какое-то искусство, если ты на какой-то выставке, если ты на каком-то фестивале, то это прикольно. Ты, типа пришел и у тебя думаешь разгадываешь эту искусственную загадку что именно хотел тебе сказать автор что ты только что посмотрел но когда ты массовый зритель ты на этот вопрос отвечать не будешь ты просто не поймешь будешь в непонятках и еще раз такое смотреть не захочешь и другой вариант когда ты думаешь не а что я только что посмотрел а зачем я только что посмотрел и короткометражка не дает тебе ответ ну или там фильм или книга не, не дает ответа на этот вопрос то получается что «низачем». зачем и ты, в принципе, не будешь смотреть. И там уже не спасет тебе ни фестиваль, ни что-то еще. Ответа нет — все. На этом фиаско, крах и, и так далее. Хотя, конечно, ответом на вопрос, а зачем я это смотрел, не всегда выступает драматургия, история. Там может быть, я это посмотрел ради бодрого экшена. Я это посмотрел ради красивых визуальных образов. Я это посмотрел ради автора. Просто ради него. Я его люблю. И что-нибудь еще. И вот с этой позиции... С позиции ответа на вопрос, что мы только что посмотрели, зачем мы это посмотрели, и как это работает с драматургической точки зрения, и с логической точки зрения, потому что логика строит драматургию, мы сейчас и разберем все серии. Хорошо, ребят.
0: Дим, уточни для наших зрителей еще один такой аспект, потому что мы неизбежно в него впоремся, и чтобы предотвратить всевозможные сброты шатания в комментариях или на оценки наших суждений угу. Давай мы уточним, насколько в понятии мысль допустима многогранность. То есть у нас мысль должна быть однозначной, должен четко считывать, мы быть, посыл. Либо же он может иметь некие вариации в рамках одной темы или вообще в принципе вариации, и каждый понять его может по-своему.
2: Вот, супер. Когда каждый может понять по-своему, то есть вроде бы там что-то есть, а что есть непонятно, и каждый может по-своему, в зависимости от своего жизненного опыта, это понять, то мы переходим на грань искусства, на грань того, где мультипликация или там картины, или книги переходят в раздел искусства, где ты как искусствовед или как зритель должен понимать свои ощущения, пытаться их интерпретировать, а автор как раз старается вызвать в тебе вот эти личностные ощущения, твои личные какие-то, которые будут не такие, как у всех вокруг. Ну, и, или же какой-то группы людей не будут. И это не работает в коммерческой продукции. Совсем, когда вы делаете нормальное произведение, драматургическое, ну или там не драматургическое, нацеленное на потребление, а не на изучение, потому что искусство это про изучение того, что про изучение объекта перед тобой, про его осмысление. А потребление это про потребление коммерция про потребление, то в потреблении это не работает. Почему? Потому что, когда встречаются Вася Пупкин и Витя Пупкин, и у них два разных мнения, им кажется, они посмотрели одно и то же, и оно разное, они в ступоре и в шоке. Это раз. А во-вторых, в принципе, осознавать свое личностное понимание картины, и даже не осознавать плохое слово, не по-русски сказал, в принципе, пытаться понять картину посмотренную, Массовый зритель не будет. Поэтому вот если у нас есть многообразие трактовок, которые пытаются преподнести автор, то автор пытается в искусство. Хорошо это или плохо? Для искусства хорошо, для коммерции плохо. Любовь смерть смерти роботы – коммерческое произведение. Оно не про искусство. Хотя тут со мной могут не согласиться некоторые авторы, которые такие, чувак, мы делали для себя. Ну тогда для себя бы и показывали на самом деле. Ок, другой вариант. Когда у нас есть 2-3 трактовки в рамках одной темы, это возможно. В этом нет ничего плохого, потому что сама тема-то считалась, считалась. Все, молодцы. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Это зависит на самом деле от произведения. В больших фильмах это хорошо, в маленьких произведениях это бывает плохо. Но там все индивидуально, в жанрах, там, в комедии это будет плохо, в трагедии это будет хорошо. И тогда, я думаю, сейчас нет смысла в это погружаться. И когда однозначная трактовка, это тоже хорошо. Но это хорошо, если это коммерческая продукция. Если это искусство, это плохо. Сейчас, конечно, какой-нибудь искусствовед, который нас слушает, даст мне по башке за такое, потому что это не совсем правильно. Ну ладно, вот в принципе, для искусства это будет плохо. Давайте так условимся.
0: Для искусствоведа можно ответить. Мы есть коммерческий и массовый продукт. И учим
2: коммерческому, и массовому. Поэтому простите нас, пожалуйста. Если я сейчас плохо сказал об искусстве, ничего против него не имею, когда оно не преподносится как коммерция. Потому что иначе оно не работает и не зарабатывает. И это вторая тема перед тем, как мы разберем сейчас все, все короткометражки. Это не сборы, а рейтинги. Рейтинг. рейтинг второго сезона. Сергей, да -да. что у нас на метакритике?
1: На метакритике 5,5%. Из пользовательских отзывов а на данный момент только две рецензии от обзорщиков но они положительные и у них там 8 10 по моему оценки так что люди разбирающиеся в искусстве оценили высоко зрителям не зашло
2: вот и это одна из главных проблем вот этого сезона что как мне кажется и это так и есть позвали именитых авторов которые сделали авторское кино а авторское кино это искусство и зрителям оно не нравится. Если что, 5,5 — это из 10 оценка на метакритике. На, на русских ресурсах все тоже очень плохо, то есть в половину хуже, чем первый сезон. И ну, это заметно по самим катаконитражкам. Окей, есть еще что добавить, ребят? Или начинаем.
0: Я думаю, можно переходить к обсуждению. Няшечка, у тебя есть?
1: Ну, самое время написать в комментариях, что смотреть обзор с этой минуты. Оставьте такой комментарий, мы его заплюсуем.
2: И там будет комментарий Сереги.
1: <смех> <смех> ну, хоть где-то лайки будут.
2: Окей. Я помню миф, полумиф, миф про то, что первый сезон, первый сборник Netflix раскидывала в рандомном порядке для просмотра. Это был не совсем... То ли миф, то ли... Ну, то есть это был не совсем так, что это был не рандом. а У них были там некоторые подборки для разных групп людей, которых они как-то выделяли. Но вот со вторым сезоном они так не стали делать. Потому что все, у кого я спрашивал, у всех сборник идет в одинаковом порядке, не знают, что-то происходит. И вообще такое ощущение, что они здесь уже меньше старались. И серии меньше, и этого подбора меньше, и описание серий хуже, и рекламы я видел меньше, и чего, не знаю, не знаю. Такое ощущение, будто они уже по энергии такие, типа, ну, второй сезон, ну окей, кто хочет сделать, ну на тебе денег сделайте. Вот честно. Либо вариант такой
0: был, что это должны были быть серии первого сезона, но они не уложились.
2: Воу! Кстати, это очень-очень умно. Имеется в виду, что это умная теория. Получается, если бы они вошли в первый спорник, было бы 24 серии, а-ля как большой сезон полноразмерный, ну, то есть как вот большие полноразмерные сезоны. Хе, прикольно. Не думал об этом. И да, если бы они вошли в первый сезон, первый сезон был бы, наверное, но ну, он бы от этого не проиграл. Окей. Первая серия. Автоматизированная клиентская служба. И сейчас мы познакомимся с супер офигенными описаниями серии от Netflixа, от русского Netflixа. Я умоляю вас не делать так. Я, конечно, понимаю, что вы, вы очень хотите сделать описание серии в одну строчку, очень компактно и так далее. И это а логлайны, а голые крючки. Но в некоторых случаях очень плохо получается. Вот в этой серии нормально. Если ваш робот-пылесос пытается вас убить, нажмите «3». Так написано, без кавычек, хотя эта фраза должна быть в кавычках, на самом деле, судя по серии и так далее. Ребята, напишите мне Netflix, я вам помогу со всем этим, потому что... Мы вам поможем. Нажмите три. Описание странное. И сейчас аудитория такая, Димас, чё ты прикопался к одной строчке текста? Я объясню. Написано, если ваш робот-пылесос пытается вас убить, нажмите три. Кто из вас с первого раза понимает, что за три? О чем речь? Где три? Почему три? Какое три? Да, если чуть-чуть так посидеть, повтыкать, понятно, что это имеется в виду на телефоне, когда вы позвоните в поддержку, нажмите циферку 3, вот эта стандартная фраза, и так далее. Но это если повтыкать или если вы видели серию. Странное описание, странное описание. Плохо ли это? Ты не думаю, что плохо. Просто написание. Первая строчка хорошая, если ваше пытается вас убить. Описывается, в принципе, всю серию. Как вам она?
0: Дорогие зрители, вы дать чувствуете уже до начала? Первая серия, мы докапываемся уже до описания.
2: Настолько мы э, вьетчивые, токсичные ребята, что решили даже к описанию прикопаться, простите, пожалуйста. Но как первая серия? Серега?
1: Ну, я могу докопаться более глобально. Для начала можно вспомнить первый сезон, как он начинался. Там была не самая плохая серия, одна из лучших сезонов. Там были машины для убийства, которые сражались на арене, там была кровь кишки, и сцена после битвы, в которых и, скажем так, было продолжение цитаты, то есть были весьма симпатичные персонажи, и как бы эта серия задавала тон всему
2: сезону. Давай я разберу это чуть-чуть подробнее, чтобы вот ты все правильно сказал, но в прошлый раз было, наверное, 10 комментариев, что это все не про сценаристику, это все ваше личное мнение. Это неправильно. Смотрите, о чем говорит Сергей. Для него это ну, довольно банальная штука уже, и это про сценаристику. Он говорит о том, что в первой серии первого сезона было очень вкусное цепляющее действие основное, которое прописали. Это классный экшен. Цепляющее действие может быть не только экшеном, но там они сделали через экшен. Сделали его масштабный, красивый, вкусный. Прописали ему даже арку. Там была экшеновая арка, но про это как-нибудь отдельно поговорим, что это такое. Раз. Второе — они давили на низменные потребности. Там были сексуализированные персонажи, которые еще и были сексуальным подтекстом, которые еще и были лесбиянки в итоге. И это тоже сценарный инструмент. Да, он такой низменный, потому что он давит на сексуальное влечение, но он все равно работает. Там было еще много чего. Серега,
1: давай. Ну, собственно, и вспоминаем, чем закончился первый сезон. То есть, как раз таки той серии про э, демонов, ты, там у Советского Союза. Там также была арка, там также было интересно наблюдать за персонажами, и все это заканчивалось еще и массивной бомбардировкой, то есть, как бы так, экшеном, и ставили жирную точку эскадрильи бомбардировщиков. Ну да. Собственно, после просмотра первого сезона у тебя были определенные ощущ... ну, скажем так, ожидания от второго, и они были на достаточно высоком уровне. И как бы открывающая первая серия второго сезона, особенно учитывая, что серии в нем в два раза меньше, и хронометраж их меньше, ты очень многого от нее ждал. И когда ты начинаешь ее смотреть. И когда ты офигеваешь от стилистики этой серии, а когда в первые минуты ты видишь э, одного из главных действующих персонажей, который полирует свой ствол. Не знаю, смотрели ли это серию людей или нет. Если не смотрели, то думайте о чем я.
2: Если не смотрели, то не слушайте нас. Вот. И как бы ты начинаешь задумываться из серии,
1: а если это поставили открывающей серией, то что же от тебя ожидает
2: дальше? Тут я тоже вклинюсь. Зрители, ребят, вы должны понимать, что открывающая серия задает планку всему сезону. Ну, это супер важная штука. Открывающая серия задает атмосферу сезона. В принципе, даже если это сборник коротметражек, даже если они не объединены, все равно в первом же сезоне они сели, посмотрели все короткометражки и выбрали именно ту, чтобы она была первой. Хотя порядок менялся, бла-бла-бла. Но там другие первые серии, которые были, в других порядках, там, по-моему, 5 было разных порядков просмотра, они тоже были хорошие и тоже показывали атмосферу, задавали вкусное действие, показывали основную тематику сезона. Они объясняли, что вот вам взрослые короткометражки с вот такими сценами. Здесь, возможно, расчлененка, здесь, возможно, такой экшен, здесь, возможны нежные повороты. Они будут там, типа, вот в такой атмосферной оболочке и так далее, так далее, так далее. И это важно. Важно, чтобы зритель понимал, что ему показывают, а дальше и дальше будут показывать. Хоть это и сборник короткометражек. Артём, как тебе первая серия второго сезона?
0: <звык> Знаете, это. У меня автоматом провелась аналогия про старую Сару Конор на пенсии, <звык> которая в параллельном будущем случайно насолила пылесосу и ушла в закат борясь с терминаторами, которые за ней поехали. Честно, ничего кроме как улыбки эта серия не вызвала, потому что в какой-то степени она была забавная. Ну, по крайней мере, такая... Анимация, знаете, как из э, рекламы каких-нибудь, э, не знаю, зубной пасты или чего-нибудь такого плана. Ну, в действие типа экшон по борьбе с роботом. Она не впечатляла, не не впечатляла, не задавала какого-то серьезного тона. Но глядя на первую серию, действительно думаешь, а что дальше-то будет? Типа, если вы сейчас начинаете так, то дальше можно ничего принципиально интересного и... Что-то невероятного не ждать. Но по факту так и получилось. Поэтому первая серия как ни посмотри, но она во многом странная. Вот, наверное, так.
1: Первая серия выглядит примерно как такая своеобразная пародия на Терминатора. Причем непонятно, к чему, зачем, как, в чем ее смысл.
2: Окей, тогда все. Немного посуше. Стилистика. Кому-нибудь из вас, ребят, понравилась стилистика? Да, нет? Нет, да? Нет.
0: Стилистика, я тебе говорю, как будто рекламная.
2: Вот. И в чем дело это со стилистикой? У нас короткометражка гэг. Она просто сделана ради одной шутки, что настолько безумная техподдержка, настолько безумное будущее, что вот такое там возможно. И с точки зрения логики краткометражке перетраться нельзя, потому что она плюет на любую логику уже этим своим бегом Ну просто. Хорошо. Тут, значит, все в принципе нормально. И теперь как раз-таки стилистика. Стилистика, хорошая, продуманная стилистика в любом произведении, должна работать на произведение хотя бы на уровне драматургии, хотя бы, я уже не говорю про уровень режиссуры, уровень атмосферы и так далее. И работает ли в этом случае стилистика, вот эти вот диспропорциональные отталкивающие головы, лично по мне она работает на гэк Типа, вот смотрите, у нас есть шутка, и вот они такие забавные. И все. На драматурге работает? Нет. На уровень атмосферы работает, ну, это вот как раз с гагом. работает. На режиссуру работает, не работает. но могло быть поставлено режиссерским с любыми другими головами и с любыми другими пропорциями. И получается, что ребята сделали короткометражку на Netflix и показывают короткометражку на Netflix ради одного Гага. То есть там она идет чуть ли не 7, не 5 минут, я уже не помню точно. Короче, сколько идет? Двенадцать. Двенадцать минут, вот она идет, двенадцать минут, там, понятное дело, что долгие титры, вот эти вот нетфликсовские, и, камон, один гек столько смотреть, это ужас, это как будто вы слушаете долгий, десятиминутный анекдот mm -hmm. от Бати, в котором одна шутка про лопату в конце, и вы знаете, что это за шутка, и все, если там накал страстей. То есть кто-то из вас сомневался в том, что женщина выживет, ребят? Нет. Нет. Почему? Потому что по режиссуре, по тому, как строилась сцена, как вы были выставлены персонажи, это не работает. Да, и по траматургии тоже не работает. Кто-нибудь из вас переживал, когда они уезжали в закат за них? Нет. Нет. А кто-нибудь такой сидел? Блин, какие они крутые! Нет.
0: Нет. Нет, вся крутость их осталась лет 20 назад.
2: И в принципе-то все, что было в короткометражке, тот этот Г. Вы потратили 12 минут жизни ради того, чтобы вам сказали шутку. Ну, окей.
1: Это была скрытая реклама
2: повышения пенсионного возраста. Так, без политики.
1: Ну ладно,
0: на самом деле мне было там чуть-чуть жалко одного персонажа. Мужика? Собачку. А, собачку. Потому что там же была дилемма. Я вот думал, вот она отдаст собаку на растерзание этому роботу или нет.
2: Вот, да, кстати. Вот эта дилемма была, и она работала. Потому что ты такой, ну раз у них такая безумная стилистика... Раз у них такой безумный конфликт, неужели они в своей манере любви, и смерти и роботов еще и собачку сейчас убьют? Чуть не сказал плохое слово. И ты такой, ну, прикольно, но не прикольно было бы. В итоге ничего из этого не происходит, и ок, хорошо. И хорошая как Как показывают баллы по отдельности на Metacritic, она на 3 из двадцати. Или, или же на два из десяти там ее оценивали. Почему? Почему зритель так ее оценил? Потому что зритель сел с определенным настроем прошлого сезона. Он этот настрой не получил. Раз. А зритель сел с определенным настроем. Увидеть историю, маленькую, коротенькую историю, он ее не получил. Он получил шутку. Это была не история, это была шутка. И классно ли это была шутка? То есть это был верх юмора. А Даже ладно,
0: смеяться?
2: даже ладно не верх юмора то есть бывает юмор и типа невысокопарный какой-нибудь да а низменный но неожиданный и тогда он работает хорошо но и он не неожиданный он суперожидаемый и он не работает и вуаля низкие оценки все плохо чтобы мы не закрывали эту тему как бы вы ее изменили что поменял Артем?
1: Хм, вопрос интересный ну, на самом деле, вот этот момент с собачкой. Если бы она все же выкинула эту собачку, и собачка уже начала разбираться с роботом, то есть добавить какого-нибудь вкусного действия и какого-нибудь неожиданного сценарного поворота, это могло бы добавить пару баллов такие к серии?
2: Какой-то неожиданный сценарный поворот, может быть, даже завернутый на собачке, было, было бы прикольно. Согласен. Что еще можно было бы сделать? Ну...
0: Не знаю. Лично мне кажется, что как таковая серия не ремонтируется, потому что ах, тут нам, получается, изначально надо было показывать конфликт, а не просто из-за того, что сбой у робота. В том, что у нас какие-то более тесные отношения. То есть, ну, были, допустим, между соседями, не просто они там ручкой помахали. Ну, надо было как-то с другой стороны больше раскрыть, больше там конфликта добавить, какое-то действительно интересное, вкусное действие, кроме вот этих побегушек, этой старушки по всему дому. То есть,
2: ну. Где она не, не может с... взять стул и просто захерать этого робота. Хотя что ну, да. Я не помню, там студиев. Ладно, окей.
0: Она пыталась его вот там чем-то забить, но он у нее, у нее это отобрал.
2: Проблема решена. Есть... Но, но в этом плане можно сказать, что в логику мы не лезем, логика там комедийная, не рабочая Ну
0: да, да, то есть не знаю, если бы мне такой сценарий я увидел, или бы просто прочитал, я бы вернул обратно Не лечится, давай другое
2: И вот тут мы возвращаемся к тому спичу, что был до этого про мысль А вот если бы тут была явная четкая мысль ценностями, вам какой-то урок бы она преподносила Нормальный жизненный урок, который, правда, могут пригодиться в жизни. Не гэговый, а вот какой-то. И из-за этого нам бы пришлось поменять половину сцен. Да. Было бы лучше. Так. Ну, это Я... как раз то же самое, что ты и говорил. Я просто привязал к той теме. Окей, тогда едем дальше. Лед, который лет, ну хотя букву ее в русском языке больше нет, поэтому лед. Вдали от дома два брата присоединяются к генетически модифицированным местным жителям в смертельные гонки. Я, Можно я ставлю традицию придираться к описанию? Оставляй. Вдали от дома. Да, нет, это, это неправда, ребята. Там не так все. Кто посмотрит, тот знает, что это не вдали от дома. Они вышли из дома, да, типа за город вышли. Они же там переехали из
1: какого-то места. С
2: да, земли. Но с земли они Вдали переехали. от земли. Ну, там не написано вдали от земли, там написано вдали от дома. У них там есть свой дом, где они живут. Присоединяются к генетически модифицированным местным жителям. Ну, во-первых, такое ощущение, будто бы оба брата не модифицированные. А это снова неправда. Ну, это Нет, это да. В смертельной гонке. То, что там гонка, она, конечно, гонка. Но они как бы не гонялись, они убегали. Поэтому это неверно. Это не совсем так. То, что она смертельная, да, она смертельная. Вот. И... Ну, камон, ну, это же строчка текста. Хотя я снова звучу, как очень токсичный мудак, который прикопался к десятку
1: слов. Ладно. Там же еще генетически модифицированные местные жители. Нас а мы не ГМО. знаем, какие. Мы не знаем, какие. Мы не знаем. И... Так нам же говорят, что ГГ единственный, кто
2: не генно модифицированный. Он один такой. Да мы даже не знаем, генно или не генно. То, что это ну, генная типа, модификация, да. мы вот только что узнали из описания. Не верить ему или нет, может, это как сдали от дома. Хорошо. Ок, Сергей, давай общее впечатление. Не знаю, три Китая из десяти...
1: Когда главный герой настолько не модифицированный, что его узнают бомжи на улице, это заставляет задуматься о том, кто писал этот сценарий, почему были эти люди. В чем это вроде бы серия от э, создателей Земоблю, то есть плюс-минус той же самой стилистики, <laughs> почти с такой же наркоманией, как тогда. Но почему-то Земоблю многим зашла, поэтому я не буду ругать эту серию. <laughs>
2: там, Только... ну, там не почему-то. Если хочешь, в конце этого выпуска разберем Земоблю. А давайте
1: сделаем еще отдельный подкаст, в котором мы разберем первый сезон. И почему он намного лучше, чем второй?
2: Насчет вот этого, скорее всего, первый сезон мы разберем не на подкасте, а на трансляции в ВК. прям mm -hmm. вот, чтобы смотреть серии и прям разбирать. Я mm -hmm. думаю, это можно будет устроить. Если кому-то из зрителей хочется, то пишите в комментариях. Я все равно хотел такую рубрику сделать, где разбирать в ВК мультики, сидеть по воскресеньям. Глянем. Артем, как тебе серия в общих чертах?
0: В общих чертах я по стилистике сразу понял от кого это, я сразу понимал, что мне примерно ожидать от всего этого дела. Но, ну, как правильно Сергей сказал, это от студии, что подарила Зима Блю и делает ролики для Гориллас. По факту, тем, кому зашел лед по большей степени, это те, кто знают, чье это творчество, что это за стилистика, и здесь четко есть аудитория. В принципе, для фанатов оно пойдет хорошо. Для простых людей, которые не фанатеют, не погорелос, не особо следят за творчеством автора, ну, есть определенные вопросы. В целом, мне понравилось. Я, честно скажу, пытался защищать эту серию, но даже я понимаю, что тут есть вопросы, есть проблемы, которые, ну, прямо так не решаются. Хотя, в принципе, это одна из серий, которая имеет наибольшие шансы на починку и выправление в коммерческие русла скажем так.
2: И вот тут, насчет выправления, починки и так далее, вступает в игру механизм оценок серий. В некоторых из подборок лед занимает первое место. Из всех остальных серий, нужно понимать, что весь сезон как бы не понравился людям, но вот в нем лед, в, там, наверное, в половине под подборок, что я читал, был на первом месте. Иногда там был великан, иногда там было... Про детей. Звездная комната. Но во всячественных случаях был лед на первом месте, то есть людям он так или иначе понравился. И почему? А ответ-то прост. Потому что по драматургии там вроде бы все нормально. Конфликт есть, он даже не одноуровневый. Он и внешний, и внутренний, ух ты, вау! Для кросметражки правда круто. Конфликт понятен. Вау. Снова для кросметражки тоже круто. Развитие героя. Есть, он, как бы у нас от точки А в самом конце серии он изменился. Что для канитражки снова круто. Ну, то есть сделать такое сложно, правда, сложно. И у нас даже есть необычный мир, который как бы показан и объяснен, что тоже классно в такой чистой драматургии, если вот именно вот прямо драматургии как науку, как вот прям хотя это плохо так говорить, но все-таки то работает. Но как только мы берем ее комплексно с логикой, а логика происходящего – это супер важная штука, невероятно важная. Мы упираемся в минусы этой кратконтрашки. Да, ребят? Да. Прямо вот как в стену, лбом. Почему? Давайте пойдем от малого к большому. Атмосфера. Какую атмосферу нам дает автор, Сергей? Даже не знаю,
1: что сказать. Что они пытаются показать? Что за мир-то? Ну, у нас какая-то такая отдаленная колония шахтеров, то есть что-то такое
2: унылое. На огромной обледенелой планете, где люди, это модифицированные непонятно как ребята, для вот этих вот жутких условий, может, не для них вообще не, нам это не объясняется, и среди них наш герой, который вот один не модифицированный.
0: Космическое гетто, можно так сказать.
2: Вроде бы прикольно, но когда мы смотрим в деталях, в логике, вот, вот, вот заново же в драматургии, Прикольно. Мир, бла-бла-бла, история в нем, вроде бы работает, в нем она не рушится. То есть, вот есть такая ошибка драматургическая, когда у вас есть прикольный мир, и в нем какая-то прикольная история. Вы эту историю запихиваете в прикольный мир, и этот мир не должен так работать по правилам этого мира. И тогда драматургическая ошибка. А тут драматургические ошибки нет, но есть логическая ошибка. Как только мы смотрим в детали этого мира, что у нас происходит? Нам вообще важно, что это отдаленная планета. Нет. Это могло происходить на любой другой планете.
0: На земле в той же самой.
2: На той же земле. Ну, почему бы и нет. Кто-то мне скажет, ну, Димас, там же вот эти киты выпрыгивают, которые вот могут быть только на той планете. Да он, ребят, они могли с тем же успехом накидать петард. Или по, там, не по, знаю.
0: По лавовому полю бежать по с По лавовому полю
2: бежать с гейзерами, бежать. Это, это очень сложно найти на земле. Можно нет, очень есть проще. Таки,
0: такие места есть.
2: Кто-то скажет, что ок, может быть, вот это сложно. Они могли просто собак дразнить. И убегать от собак, от обычных было бы то же самое. И тогда зачем нам этот мир? То, что он отдаленный. Ладно, тогда вот то, что отдаленное, они могли быть на другом мире, который был не неотдаленный. То, что это гетто, они не могли быть не в гетто, а все равно бы работало. Дальше. То, что он отдаленный, мы сказали, то, что это шахтерский мир, что они все шахтеры. Тоже детали ради детали. Так? Она не работает. Да, мир создает. С драматургической точки зрения у нас есть этот мир. А с логической нафига нам это знать? Зачем? Непонятно, совсем непонятно. Едем дальше.
0: Да, я здесь маленькое уточнение сделаю. Это как раз-таки есть то самое авторское видение, о чем я и говорил. У нас э, горило с как раз-таки такой стилистикой, вот такой утреченностью, вот гетто, вот подобной тематикой-то и как раз-таки славится в своем визуале. И здесь это проявляется. То есть, ну, здесь именно в видении Ой, автора по супер. большей степени.
2: Смотри, тогда как это получается? И как вы, ребята, если будете делать свои коротметражки, что нужно учитывать? У вас есть ваш стиль, который вы хотите сделать. Вам нужно его обосновать. Вы это делаете сценарно, как сделали Гориллос. Обосновывают свою стилистику, вот эту мрачность, детовость, за счет сценария. Но тогда подружите это и с логикой происходящего. Вот три элемента, которые надо вместе подружить. Если вы один не дружите, то тогда складывается впечатление, а нафига это смотрел? И в чем вопрос, Димас? Это вроде бы такие маленькие детали, да? А сколько времени из всей короткометражки нам это все объясняли?
0: Три четверти короткометражки
2: Да, восемь минут нам это все объясняли Да, там нам еще объясняли и про пацана Но объясняли три раза подряд То есть для того, чтобы свою стилистику задать Авторы потратили три четверти короткометражки Чтобы стилистику задать Да господи, зачем? Ну, то есть, во-первых, там не было действия Во все это время И ты смотришь и такой Я потратил сколько там получается, 7-40, по-моему, да, 7 минут 40 секунд, на то, чтобы мне объяснили, где будет происходить действие, не завязанное на это место. Я такой, чего? Ну, спасибо, ребят. И в те же 7-40 минут входят, где вам 3 или 4 раза подряд объясняют, что этот пацан не модифицирован, а все вокруг модифицированы. Я такой, да, я понял, с первого раза. Окей, едем дальше в детали. Как раз модификации. Ребята, а там это работает.
0: Ну, тут я могу спорить, но, скажем так, и да, и нет. Тут все зависит от постановы.
2: Сергей, что скажешь? Ну, модификации-то работают у них. Нет, а, у нет. Вот. И о чем вопрос-то? О чем разговор? У нас есть модифицированные ребята, которые прыгают там на 8 метров на второй этаж. У них огромное высоченное баскетбольное кольцо. Они там сальтухи мутят, на руках стоят, на пальцах бегают. Вот все, все что угодно. Решают соревноваться они с этим обычным парнем не модифицированным. Начинается этот забег. И сейчас, сейчас маленькая деталь, которая многое рушит. Вот лично мне очень сильно порушило впечатление. Я знаю людей, которым было на это плевать. Начинается забег, и они не улетают, как машина, вперед, аки там, на километры обгоняя нашего пацана они держатся от него в 10-20 метрах впереди. Если вы посмотрите забеги каких-нибудь школьников обычных, или же там, не знаю, Олимпийские игры на те же 500 метров, вы видите, что вот такой же разрыв между атлетами и есть. И, то есть с тем же успехом эти ребята могли быть просто спортивными, а наш пацан мог быть просто неспортивным. И все. Но для этого нам ввели модификации. Для этого нам в уши лили 8 минут, что смотрите, вот смотрите, они же модифицированы, а он нет. Они же модифицированные, а он нет. Потом бобжи на улице. Мы же модифицированные, а ты нет. Потом они приходят на, на площадку, где им ребята говорят: мы модифицированные, а ты нет. Потом они приходят на лед, где им ребята говорят: мы модифицированные, а ты нет. Потом они бегут, где им говорят: мы модифицированы, а ты. Это ты такой: да господи, хватит мне об этом говорить. Я это понял. Это было больно, простить. Ок. Дальше к логике идем. Про модификации это не такая большая ошибка-то. Потому что она, как правильно сказал Артем, решается просто режиссерски тем, как поставлена камера, тем, какое расстояние показано. Да. Как показан бег. Но дальше начинается самое прикольное. Нам в те 8 минут и еще перед забегом показывают действия наркотиков, которые они все курят. И главный герой кроет наркотики. И это никак, нигде, ни зачем больше не работает, не играет, не включено. Просто не покурили, потому что, ну, это круто, где авторы придумали маленькие, тоненькие вейп-трубки, которые можно курить на морозе. И все, и вам показали, как они покурили, и как бы... Ну, и прикольный кадр перехода главного героя. И зачем это было? Вот это еще раз. Вам раздули хрон ради этого, вам ради этого выделили время, вы это посмотрели. А зачем? В сюжете это не играет никакой роли, в действиях не играет никакой роли, в экшене не играет никакой роли, в мире не играет никакой роли. Даже ребята понятно, зачем они курили. Даже ну... не понятно, что они курили. Ну, тут можно сказать, что из-за
0: этого у нас пацан тормознул в самом начале и отстал немножко.
2: Нет-нет-нет-нет-нет-нет. нет. На него горет брат, побежали-побежали. Он, да, стоит, да, да, он стоит первый, он стоит намного раньше, чем все другие, и они пробегают мимо него, и он сразу же за ними бежит. Все. То есть он там не тормознул, он говорит, ровно с ними же и стартовал. Я понимаю, если бы он стоял, втыкал, они бы убежали и дали ему брат, эй, проснись. И он просыпается, тут кит прям перед носом всплывает. Я бы еще понял такое, но так-то они ровно, вровне ровень все стартовали. Вот они покурили. Спасибо, что напомнил Сергей, Я так-то и забыл это, это такой забег. важный
1: момент был. Да, на самом деле это
2: только хороший. Начинается забег, в котором у нас есть главный твист этой короткометражки. И что по забегу-то, Артем Сергей?
0: У нас по забегу два брата. Соответственно, бегут. Бегут в конце. Да-да-да, они бегут. И один из братьев подворачивает ногу. Подворачивает младший, который модифицирован. В это же время... Этого модифицированного брата обскакивают его друзья с фразой с «каждый сам за себя» и бегут дальше. В то же время старший брат, который не модифицированный, подбегает красивым подхватом, хватает его на спину.
2: Это самое лучшее в этой короткой трешке. Спасибо Похват. студии за то, что мне сделали такой крутой перекат. Прям вот вспомнил джиу-джитсу, вау, классно, ой, муа, все похвалил, хватит, едем дальше.
0: И бегут они дальше до самого конца. Вот. Это основа. Я, но я знаю, что у моих коллег пригорело с того момента, что они бегут по прямой, когда у них за, за жопой взрывают киты.
2: А, даже не так. Давай по порядку. Что происходит с братом? Младший брат специально подворачивает ногу, чтобы старший его как бы спас, и тем самым доказал самому себе, что он крутой. Ну, типа, ну внут... разрешился внутренний конфликт старшего брата. Замечательно. Но у меня есть вопрос. К младшему брату, так как это не комедийное произведение, здесь нет гротеска в действиях, и здесь можно придраться к логике, что мы и делаем, к логике действий персонажей. На что рассчитывал этот <связывающие> чувак? Я понимаю, что они подростки, и подростки могут быть слегка безбашенными. Но вот он специально подворачивает ногу, чтобы его старший брат его нес на себе и тем самым доказал всем, что он типа, крутой, бла-бла-бла и, и так далее. Но они не сдохли чудом. И когда они подыхали, младший, вот модифицированный, никак бы не смог спасти их двоих. Это было настолько безрассудно и глупо, насколько только можно. Но ну, может быть, это в характере персонажа. Персонажа нам не раскрыли, поэтому тут снова же это маленькая логическая придирочка, маленькая. А у вот тебя большая. Сергей? не знаю. Что не знаешь?
1: В смысле, большая? Там можно много придумать больших придирочек. Там сам факт того, что он поперся к ним туда, на лед, это уже огромнейшее.
2: Не, ну это может быть... Вот почему я к этому не придираюсь. Потому что, да, то, что он пошел на лед в рамках здравомыслия – глупый поступок. Я обычный человек, пойду посоревнуюсь с супер-крутыми кибер-бупер-модифицированными ребятами. Да, тупо, невероятно, но это может быть такое в персонаже. Нам не заявили персонажей, что плохо. Поэтому мы не можем к этому придраться. А вот...
1: С моей точки зрения, я вообще не понимаю логики его. То есть ты обычный человек, и ты идешь бегать с модифицированными товарищами, которые там нам вот эти вот 7 минут 40 секунд показывают, насколько они крутые. То есть ты заранее знаешь, что ты проиграешь. Зачем?
2: Ну Это давай что? так. Я попытаюсь защитить произведение. Он не знал, куда они идут и что будут делать. Да ладно. Нам это показывали. Ему говорили, мы идем там, вот это странное испанское слово, вообще не вяжущееся с э, льдом вокруг. Э, и он такой, а что это? Узнаешь. Приходят, ему объяснили, он такой, а. И на момент, когда ты уже стоишь в окружении подростков, и тебе нужно, уже вот-вот они побегут, ну, как бы, камон, ты либо сыкло, либо не сыкло. И в этом плане ну, по-моему, ок. То есть, да, с точки зрения травомыслия, не ок, с точки зрения того, что там мог быть настолько... Ну, такой персонаж. Окей, ничего страшного. Но брат ломает ногу, подворачивает ногу, падает, непонятно, что с ним происходит. Крутым перекатом наш герой его подхватывает, и перед ним загорается вот эта вот дыра, где сейчас выпрыгнет кит. Задача спасти брата. План действия. А. Пойти направо. В. Пойти налево. В. Остаться на месте, так как сзади дыра, и спереди будет тоже дыра, ты на месте стоишь. Она будет спереди, там будут дыры. МГ уже получается, да? Побежать вперед, прямо на светящуюся дыру, потому что ты и до этого не успевал, а он до этого не успевал особо, они у него прям под жопой взрывались. А с братом -то, ты точно успеешь. Что делает наш главный герой? Бежит прямо. Бежит прямо. Успевает ли он? Ну да, Нет, они же Нет, не живые. успевают, они... Лед а они остаются в живых. ровно посередине, вот ровно там, где он бежал, вот ровно там лед и взорвался. Им просто чудом повезло, что они упали с огромной высоты и выжили. Но ведь повезло же. Но ведь повезло, да, повезло. Подростковое — это безрассудство или же просто тупость подростка, или же глупость авторов, не знаю. Это подростковое везение. Может быть, подростковое везение. Но когда вы создаете произведение, в котором ваш герой поступает безрассудно и глупо, вы создаете момент для аудитории, чтобы она сидела и орала в экран. Какого здесь происходит? Зачем ты это делаешь? И это вызывает жуткий негатив в сторону главного героя. И есть произведение, в которых главный герой с самого начала должен вызывать негатив, вызывает, и мы концентрируем повествование на второстепенных персонажах и на основных персонажах. И главный герой у нас такой вот негативный магнит. Но это же не такое произведение. нет. А раз не такое, то все плохо работает, все не работает, все ужасно. И вот они прибегают, и младший показывает ему, что он его обманул, старший это понимает, и все, все заканчивается. А ты сидишь и думаешь до сих пор, почему не вправо, не влево.
1: Ну, тут можно сказать, что это была стрессовая ситуация, а ты еще попробуй, сориентируйся. А сказать что...
2: можно все что угодно, но когда ты сидишь как зритель и орешь в экран, а я орал, я, я, я прям сидел на коленях, и меня прям трясло от того, что он делает. Я сжимал экран, и говорил, что ты творишь? Да какого Знаешь,
1: вот сейчас многие зрители могут возразить, что творчество, оно должно вызывать эмоции, оно должно
2: находить отклик. Супер. И тут ты верно подмечаешь, творчество должно вызывать эмоции. Те эмоции, которые ты закладываешь. А не какие-то случайные.
1: Так может быть то, что ты орал, заранее было заложено.
2: Нет, сцена так не построена. И Я про это уже говорил. Когда есть специальный бесячий герой, тогда ок. Когда это не так, тогда не ок. Ладно, что-то долго мы пролет. Там лёд. Там еще 3D-шные киты веселые. Ну, я думаю, мы про них не будем говорить.
0: С другой стороны, наверное, как подытожу я разговор про лет, Если поменять ракурсы, если обосновать стилистику, если допилить определенную в степ степени логику и драматургию, я боюсь, это уже получится как раз-таки не произведение автора, что создавал предыдущие работы, и этот лед уже не будет этим льдом.
2: А вот тут не соглашусь. стилистику-то они обосновали так-то. Ну, как я уже говорил, драматургически, логически не связали. Если бы связали, у них бы осталась их стилистика. Произведение бы все еще читалось, что это произведение этого автора. Если бы починили логику поступков персонажей, а она чинится, даже не меняя самой истории, даже не меняя действий, оставить те же действия но при этом показать, что нету пути ни вправо, ни влево, потому что там, не знаю, другие киты плывут, уже плывут, всякое такое, да, и там все рушится или еще что-то происходит, то тогда бы было классно, тогда бы все сработало, скорее всего. И очень простые действия, правда, я перечислил буквально два шага, но тогда логически истории выстраиваются лучше. Ну и если бы вот 8 минут в начале краткоментраюшки мне не объясняли, что он не модифицированный, а не модифицированный, было вообще замечательно. А еще, чтобы бомжи надо с не узнавать. Хотя это не обычные жители. И тут есть аргумент, что узнают они, потому что он единственный, одетый в кучу одежды. Нет. Среди этих подростков, играющих в баскетбол, тоже был чувак, одетый в одежду. Да,
1: ладно. Модифицированные люди, которые ходят в одежде. Господи, какая дичь.
2: Я надеюсь, я не доживу до момента, когда ты будешь модифицированным. И будешь ходить без одежды, единственный на всей планете, будешь даваливаться, что у в гости. Не надо. Смотря, как модифицирован. Окей, okay. Следующая: Звездная комната. Я думаю. Команда. А, да. Звездная команда. Звездная.
1: Мы еще не договорили про лед.
2: А что ты хочешь добавить?
1: А я вот еще хочу добавить про лед. Обсудить его высокий рейтинг.
2: А я объяснил. А почему? Ну, господи, был же спич в начале, что в льду есть нормальная драматургия. Она работает, она есть. Конфликт есть внутренний, внешний есть. Они раскрываются, есть атмосфера узнаваемая, и она тоже работает, она связана с действием в мире, не связана с логикой этих действий. И все, что сломано в льде, это логика. То есть два из трех.
1: А ты не хочешь поговорить по поводу того, что многие на вот эту поломанную логику не обращали внимания?
2: А вот насчет этого? Окей, давай насчет этого поговорим. Многие не обращали внимания на логику. Тоже неверно. Сам сезон-то просел, он в два раза ниже, чем все остальные. И когда у тебя есть кратометраюшка, которая хорошая из плохого, значит, что она средняя. Понимаешь, о чем я?
1: С этой точки зрения-то да. Но если посмотреть, скажем так, обзоры, комментарии, то про эту серию очень много, совсем, скажем так, разноплановых комментариев. Потому что кто-то в забеге увидел одно, кто-то в забеге увидел другое.
2: А что ты пар... имеешь в виду под одну? А другое расскажи, пожалуйста.
1: Ну, допустим, мы недавно статейку читали, в котором э, говорили, что лед и их забег ⁇ это аллюзия на неравенство доходов в Америке, что у них есть там такая своеобразная игра, вот, э, которая там в школах. Продвигают. Ну, во-первых...
2: Ну, то есть, да, я помню эту статью. Во-первых, это первый раз, когда я про эту игру слышал. Хотя вот, вроде как много чего знаю про Америку их быт. Во-вторых, ты вообще можешь такую игру себе представить в современном мире, что ты собрал кучу школьников, и они... Ну, давай расскажем правила игры, и ребята с ДТФ скажут нам спасибо, что мы про их статье говорим. Статья была с ДТФ, ребят. Те, кто написал, молодцы, спасибо вам. Игра в том, что берется толпа школьников, встается на забег, и вот если у тебя есть что-то статусное, что-то крутое, то за каждую шмотку или за каждый объект ты делаешь на шаг вперед. Тем самым приближаясь к финишу.
1: Абсолютно не так. Много роликов даже есть на Ютубе про вот эту фигню. Там не то, что статусные шмотки, там твое положение в обществе. То есть, образно говоря, если у тебя полная семья, шаг вперед. Там, ну да, да,
2: есть... да. И, и все это я хочу сейчас про сказать. Ну там не про шмотки. Там есть шмотки тоже. Я не помню, варианты со шмотками. Ну то есть, Ладно. там статусные шмотки, родители... Доход, образование и так далее. Сорян, просто я подумал, что
1: статусные шмотки это примерно какая-то вот сумма народ. Лови, типа, а сколько стоят твои шмотки?
2: Вот. И потом те, кто ближе, они стартуют и быстрее добегают до финиша. Типа такая игра. ты вообще можешь себе представить, что современные подростки так будут делать? Легко. Я вот не могу. Так это Так ты не подросток. Ну, ладно, я вспоминаю себя подростком. И вот вспоминаю себя, мне я там был одет плохо, у меня мало чего было, и меня зовут играть в такую игру, я бы начистил, либо бы начистил рожу, либо не пошел бы.
1: Так эту игру проводит обычно преподавательский состав для того, ну, чтобы детям о, показать. я знал. Так это ж не просто
2: там мажоры играют, типа, ну, кто круче. Вот, лично я читал, как будто бы играют а -а. мажоры.
1: Нет, просто там как раз-таки, типа, вот они там геномодифицированы, у них там больше возможностей, а у пацана нет, то есть как бы вот это вот рассвоение общества, то есть там же много вот таких вот отсылок. Опять же может у него пара брата, который подворачивает ногу, кто-то увидел, что у него регенерация такая типа и когда он в конце перестает хромать, старший брат понимает, что типа даже несмотря на то, что я ему помог, моя помощь была бы ему и не нужна, потому что он так быстро вылечился и в принципе он бы без меня со всем этим справился, а не то, что он его спас и тот изображал из себя больного, то есть там столько теорий, то есть вот
2: каждый нашел что-то свое. Про это мы с тобой уже говорили. Про каждый нашел что-то свое. Правда? Да. И это хорошо такое. ли это или нет? Давай сначала про перформанс. То, что я неправильно читал перформанс со статьи. Вот сейчас я ее открыл. Ну да, мой косяк. Тут написано, что это перформанс, и что его делают учителя. Тогда круто. Тогда прикольная игра, и работает ли она здесь? Ну нет! Как я уже говорил, и как мы это разбирали. Режиссура поставлена так, что они не отрываются от него, он бежит за ними. Это выглядит как обычный забег, самый обычный забег. Причем он бы их догнал, судя по темпу, когда он с братом на плечах еще и успевает туда добежать не с сильным отрывом-то так-то. И выглядит так, будто бы он их догонит. Это раз. Но, может быть, и нет, могли бы поставить по-другому эту сцену. Насчет того, что каждый увидел что-то свое. Это же мега-косяк. Это, наоборот, супер плохо, когда у тебя есть такое произведение. Когда у тебя есть сюжетный ход с внутренним конфликтом брат, который младший брат пытается разрулить. Из-за того, что мы не знаем про его регенерацию, про то, что он там лучше, нам это не объяснял никто, Если у них вообще эта регенерация или нету, про то, как они устроены, эти модификанты. Ну, авторов и времени не было, хотя было 8 минут на самом деле, чтобы все это объяснить. И желания, видно, не было, не знаю. Вот этого ничего не было объяснено. Из-за этого же твой сюжетный ход в твоей карт никто не считывает, точнее, считывают все по-разному. Работает ли твоя драматургия при этом? Нет. Все, весь ответ. Ну,
1: ты рассматриваешь это с точки зрения работающей драматургии и профессионального сценариста, но высокий рейтинг говорит о том, что многие общем, зрители ну, не да обращают на внимания. Насчет
2: высокого рейтинга. Это высокий рейтинг в хреновом сериале. Это то же самое, что говорит мне Димас. Смотри последний сезон Букиных. О, Я напомню, что у последнего сезона букинах очень плохой рейтинг. Есть очень хорошая серия в последнем сезоне «Букинг». Это значит, что она хорошая на уровне всего остального. То же самое и со «Льдом».
1: А почему ты говоришь, что они оценивают не конкретно эту серию? Потому что они
2: оценили весь сезон. Ну,
1: одно дело – оценивать весь сезон, другое конкретно ты серию. Ты
2: серию вместе со всеми остальными на фоне всех остальных.
1: Это восприятие серию. Я бы оценивал каждую серию
2: самостоятельно, я не, я не сидел бы Давай тогда открой тот, те отзывы, что ты смотрел, вот в тех, где я смотрел. Я смотрел где-то статьи, наверное, 10, может, чуть поменьше, типа 8. Там было написано рейтинг серии по сравнению с другими. Там типа или же серии по порядку, какая лучше, или же серии, кто голосует, какая лучшая серия в сезоне.
0: Это своеобразная ловушка восприятия. Ты все равно смотришь целиком весь сезон, смотришь его и оцениваешь весь эти серии уже потом отдельно, то есть относительно всего сезона. Если бы ты выделял на каждое произведение отдельное время, отдельное место, скажем так, просмотра, тогда бы его ты и оценивал отдельно относительно всего сезона. Но поскольку ты смотришь это разом, все вместе за полтора часа, то и оцениваешь ты это все вместе относительно общего сезона.
2: Это раз. Второе. Ты говоришь, что серия лед популярно. В принципе, весь сезон и весь любовь смерти робота второй сезон не популярен, потому что если посмотреть по количеству рецензий и по количеству упоминаний в интернете, он в три раза меньше, чем первый.
0: Весь. И серия Лед тоже. И здесь еще третий фактор играет то, что это команда и автор.
2: Но теперь тоже. дальше. Зачем мы разбираем это с позиции профессиональных сценаристов? Если бы те моменты, которые я называл, и Артем называл, да и, да и ты называл, поправить, что было бы серия, Сергей?
1: Она могла бы перестать нравиться тем фанатам?
2: Нет, почему? Мы же, когда говорили про правки, мы не говорили про убрать то, что нравится тем фанатам. Не говорили про убрать вот эту метафору. Не говорили про отсылку на этот перформанс. Не говорили про убрать.
1: Жаль, что нельзя сделать нормальное тестирование в таком случае, Но Ну, что бы было? Серия бы стала лучше с точки зрения классической драматургии. Нет,
2: серия стала бы популярней. А почему?
0: Это хороший вопрос. Она стала бы более комплексной и более логически выверенной.
2: Да даже если не так, даже если не рассматривать с этой стороны. Сергей, почему серия стала бы популярнее? Не знаю. Потому что есть, кроме положительных отзывов, еще куча негативных, которые говорят о тех ошибках, которые мы сказали. И для этих людей этих ошибок бы не было. И эти бы люди сказали, что серия лучше, и дали бы ей больше оценок. Вот и все. Правда?
0: А вот теперь, внимание, такая ремарочка для слушателей и... Некоторые пояснения, наверное, нахрена мы вообще все это делаем, так докапываемся, разбираем и так далее. Смотрите, вот есть группа авторов, которая подалась на Netflix, которая сделала для них свои там карметражки и так далее. Смотрите, в чем соль. У вас, если вы начинающий автор, то у вас нету такого большого имени, нету большой состоявшейся команды. И для вас вот такой проект может быть путевкой в жизнь. Но если вы облажаетесь на такой путевке в жизнь, то соответственно. Вероятность того, что вы пойдете куда-то дальше Сможете через это переступить Гораздо ниже, ежли чем вы Постарались сделать все лучше Скажем так
2: Ну и у нас курс сценаристики, он тоже про краткометражки И вообще краткометражка в анимации Это универсальное средство, чтобы заявить о себе И поэтому разобрать их досконально ну, Было бы классно Следующая наша краткометражка Ну не наша Слава Богу. Жаль Звездная команда, она же звездная комната В моем прочтении Полицейскому, которому поручено бороться с проблемой перенаселения, не дают покоя человеческих жертв. Большинство логических ошибок и можно прочесть в описании. Ну ладно, как вам она, в принципе?
1: После первых двух серий это было отдушено. Это было 18 спокойных минут с хорошей 3D-графикой, с миром из с футуром, почти что. Мне очень понравилось это рассвоение на вот это нижнее гетто, верхний, типа такой высокий мир, в котором все таки красивые люди. Нигде этого не было. И вот опять. Да. <смех>
2: ну, про вторичность можно было начать говорить еще в клиентской службе, но не стоит в это уходить, не стоит об этом, в принципе, говорить. Вот лично мое мнение насчет вторичности идей, э, а, заканчивается там, вот когда плагиат, или же когда вот супер явно, супер похоже, тогда да. А так, ну, у, у ребят было плохо с фантазией, что у нас лучше, что ли. Все уже придумано до нас. Ну да, поэтому тут я в это не советовал бы уходить. Окей? Артём, тебе как?
0: Ну, как сказать? Да, графониста вполне. Но вот, честно сказать, с точки зрения сценария меня не то, что как бы коробило, и не то, что не было интересно, но у меня были определенные вопросы и диссонансы относительно всего повествования, которое внутри. И самое главное — это вопросы и мысль, которую доносит само произведение. И вот здесь вот вообще все очень неоднозначно, скажем так.
2: Согласен с тобой. Там есть три пункта, которые создают это ощущение. Которое, кстати, разделяет не вся аудитория. И нужно сказать, что эта критернодорожка тоже одна из популярных. Вот Как я и говорил до этого, она часто в подборках на первом месте. Из тройки лидеров не выходит. И ровно как и в лед, драматургически она плюс-минус нормальная. Там есть внутренний конфликт, там есть внешний конфликт, там есть какой-никакой мирок который позволяет ему этому происходить, то есть он завязан. Но как только мы включаем логическую составляющую, у нас появляются три большие проблемы. Первое и, наверное, главное, которое выбивает, это у нас есть мир, где людям, и чтобы не было перенаселения, нельзя рожать. Они делают там специальную операцию для вечной жизни, бла-бла-бла. И лично у меня, ну там не сразу ты понимаешь, в чем заключается конфликт этого мира, не сразу понимаешь, в чем заключается конфликт главного героя. Но вот когда понимаешь, я сидел и спрашивал себя, а почему они не сделали телевизацию всем, самую обычную? И деталь малюсенькая на самом деле, ну вот если честно, маленькая деталька, которую можно было решить там двумя фразами. И вроде бы даже авторы попытались ее решить, когда говорили, что люди, которые отказываются от бессмертия, вот тогда они и могут родить. Или же они когда рожают, отказываются от бессмертия. Что-то вот такое вот там есть, не совсем понятное в мире. Но, господи, это же такая очевидная штука. И она выбивает. Оно выбивает из состояния погружения в мир. Потому что почему никто об этом не подумал? Почему в этом мире, в этом государстве решили, что пачками убивать детей — это классно, а стерилизовать всех нельзя?
0: Это первый вопрос. Да. Второй вопрос касается уже непосредственно главного героя, который, простите меня, судя по всему, что как к нему относится, как он себя ведет, он уже очень долгое, продолжительное время убивает детей. Да. А тут вдруг резко его что-то в нем переворачивается спустя бесчисленное количество жертв, в нем что-то переворачивается, и он вдруг резко принимает другую сторону.
2: По факту нам не объясняют, много он убивал, мало он убивал этих, этих детей. Но у него высокий статус, его все знают, его все знают как вот этого чувака с этой профессией, и видно уже не первый год. И нам не показывают, что он новичок там, следовательно, да, он должен быть подготовлен как минимум к этой профессии. Неужели люди в том времени забыли, что если чувак убивает кучу невинных, он, у него начнет кукуха ехать, и там не было каких-нибудь тестов психологических, или благоторов психологических, или еще чего-нибудь, или еще чего-нибудь, или хотя бы какое-нибудь обучение, или еще чего-нибудь. Вот из-за чего именно в нем происходит этот внутренний конфликт, потому что, понятное дело, что спусковым крючком послужило вот то убийство детей первое, которое он делает, но почему оно послужило спусковым крючком, это вызывает вопросы. И тоже кажется, что маленькая логическая деталь, да, даже не, даже не драматургическая, а именно логическая деталь. А мне влияет... кажется, это проговаривают. А, да, кстати, расскажи.
1: Ну, как вы уже, в принципе, заметили, он делает это на протяжении многих лет, и вот этот вот разговор с э, мамой в доме, то есть когда она говорит, что она прожила там 200 лет, и она видела кучу всего, там это, видно, что у него на лице есть отклик на это, то есть нам как бы вроде как можно додумать, что пытаются подтолкнуть именно к тому, что он тоже уже до хрена лет прожил, и вот много лет всех убивает, Типа он начал задумываться, то есть как бы много лет он этим занимается, люди все продолжают рожать и рожать, люди отказываются от бессмертия в пользу детей, а в принципе, что там, у него есть вот эта вот девушка-певичка, которая там 18 или сколько там, 20 лет только одну единственную там арию разучивала, а он столько уже разных детей это переубивал, <сёк> то есть как бы видел, по сути, внизу намного более разнообразного мира, намного больше, чем у себя там вверху, где все однообразно. А здесь разнообразие, здесь вот дети, которые ведут себя там по-разному, то есть как бы вот люди, которые там пытаются вот, жизнь продолжить, отказываясь от тех благ, которые им уготовлены наверху,
2: Смотри, это не ответ на вопрос, почему. Все еще нет ответа на вопрос, почему. Вот то, что ты сказал, было понятно. Но почему? Ему стало жалко детей.
1: Ему не стало жалко детей, он просто начинает сомневаться в том, что правильно ли он жил все это время.
2: А почему он начинает сомневаться, что он правильно жил? Он не сомневается, что он жил правильно. С того, что ты говоришь, исходит, что ему скучно стало. Он видел все. Ему стало скучно.
1: Блин, чувак даже детей убивал. Даже. Ну да, в время приходилось моды ставить.
2: Ужасная фраза, ужасная фраза. Так вот, ему стало жалко. А почему? Потому что у него началось психическое расстройство. Он вспоминал, как он их убил, как они плакали. Он вспоминал, знаете, эту игрушку. Он вздрагивал каждый раз. Там не было то, что ему их не жалко. Или там не было то, что ему интересно. То, что ему интересно, почему они это делают, он спрашивает именно в доме у той девушки. До этого же его накрывали глюки с детьми, с тем, что вот там игрушка у него лежала в машине. Как на него дети смотрели, он это вспоминал?
1: Ну, сцена в машине с этой оперной певицей, когда они обсуждали по поводу, типа, может быть, нам там завести ребенка.
2: Они не обсуждали, она шутила. Ну, она
1: шутила. Но а это него... было не в машине, а на балконе?
2: На балконе. И она сказала, я шучу, и он такой просто окаменел.
0: Понимаете, в чем дело? Будь это какой-нибудь там зеленый пацан, какой-нибудь салага, который это делает там в первый раз, то есть, может быть, сомнение, может быть, какой-то сдвиг и так далее... Это можно было бы допустить, который этого еще не делал, который бы через эту границу еще не переступал. Но извините меня, человек матерый, который совершил не одно убийство, сделал это неоднократно. Какой для него должен был случиться триггер, чтобы он вдруг так резко изменил свою позицию? Чтобы у него сдвиг по фазе произошел? То есть здесь, получается, авторы сами себя загнали в вот эту ловушку, из которой они, в принципе, выбраться не смогли.
2: И вот когда ты объясняешь Сергею, что он много чего видел, много что прожил, и что, он захотел нового? Или так... как он из этого понял, что он делает что-то неправильно?
1: Просто вы говорите, что это резкий. Почему мы не можем видеть кульминацию долго
2: развивающуюся? Потому что там нам не показывали до этого ничего. Ну а почему вы
1: тогда считаете, что резкий, если нам не показывали? А если ничего не показывали, ты не показывали
2: то, этого, то этого нет. Давайте думать, что он трансгендер. Давай думать, И... что он только его... родился. Нам
1: уже не показывали, как
2: он рос. Нам не ну так Вот, он... да, правильно. Давай думать всякую хрень теперь. <с ее <с не показывали, значит, она есть, наверное, да? Что у него рука под плащом есть третья на спине? Давай думать. Может быть, есть, может быть, нет. Нет, травматургии в сценаристик, да и вообще в принципе создания э, любого контента, чего не показали, того нет. Иначе придумывай, что хочешь. И даже намеков на то, что это долго развивающийся конфликт, нет. Потому что
0: акцент идет только на тех детей, которых он пристрелил в последний раз.
2: Да, только там, ни на каких-то еще. Ничего там не вспоминают. У него нет дома коллекции игрушек убитых детей. Я как, как это застремно выгляжу. Это просто жесть. Но ничего такого нету, в принципе, он просто...
0: Не-не-не, <смех> была бы еще большая жесть, если бы он собирал эти трофеи и дарил их своей певичке.
2: Она такая, ой, какая же замечательная, интересная игрушка из старых времен! где ты ее взял?
1: Нашел." Я вспоминаю, что там был магазин со старыми игрушками, и, и там же какая-то девушка покупает паровоз, очень похожий на тот, который был <смех> в квартире, где он убил детей
2: там был паровоз, там был динозаврик? Там динозаврик был. А на полке стоял паровоз? А, на полке стоял паровоз, окей. Okay. А может не стоял. Ну, ладно, а, там точно были динозаврики такие. Там был Томас. Там точно были в магазине динозаврики такие же, как у детей, которых он убил. Вспоминает он только этих детей. можешь уже сидел в динозавриках? Может ли делать на давриках. Вот. Есть. И вот эти две вещи, и еще одна, портит всю Марину. А так, картинотрашка хорошая, мне лично понравилась.
0: Какая еще одна? Ты третья то скажи.
2: Ну, Что да, там еще? Да, да. <свят> третья это логическое обоснование самого мира. У вас супер-пупер-дупер современное общество наверху, так? а внизу во первых там все в свету помните вот это место с домом обычным там где прям светлая поляна хотя вокруг огромные небоскребы ну ладно опустим и источник света всякое бывает но там все в лианах лесах и гнили помните такое да ты живешь буквально наверху гниющего огромного дома который весь в лианах и зеленый он прям как зеленая мховая гора и чё типа не страшно что он рухнет там вот это вот все Ранненькое, и так далее. Вспомните продуманные киберпанковые миры, в которых, да, гетто внизу, но при этом огромные бетонные какие-нибудь колонны или еще какое-нибудь удержание да. и, и так далее. И снова, это настолько маленькая логическая деталь, вот прям малюсенькая. Пока не подумаешь об этом, она и не рушит ничего. Ровно как и остальные. Пока не подумаешь, ничего не рушится. Именно поэтому эта короткометражка, вот лично для меня, из всех восьми, одна из лучших. Потому что есть всего три проблемки. Может быть, там есть еще какие-то шероховатости маленькие, которые мы сейчас стороной обходим. Ну вот, большие есть всего три. И пока ты на них не посмотришь и не подумаешь о них, все хорошо. Но, к сожалению, к сожалению, отключить мозг до конца не получается, и все равно ты, ты про них думаешь. И в итоге, то, что, в итоге получаем то, что получаем. Драматургия работает, мир работает, а логика не работает. Окей, то идем дальше тогда. Сноу в пустыне. Все охотники за головами в галактике мечтают поймать Сноу. Во-первых, все охотились за его яйца. Мечтают поймать
1: снова за яйца.
2: Во-вторых, вообще не все охотники в галактике
1: Совершенно. Не, ну мечтают, а, наверное, все. <с <с мечтают все, но хотят не все.
2: Но там такой локальный, локальный конфликт на этой маленькой планете. Локальный конфликт? Но он локальный.
1: На этой планете тогда, но его 200 лет пытаются поймать все.
2: Во-первых, не 200 лет, а намного больше, насколько мы знаем. А во-вторых, он все это время на этой планете. Дух да хреново
1: ищут. Хорошо скрывается.
2: И ищут ли его по всей галактике? Да, фиг его знает. Вот. Что мы думаем-то про нее? Как она вам, Артем?
0: Ну, как вам сказать? Давайте так. Графон туда, конечно, завезли. Я когда впервые посмотрел, я сначала подумал, блять, неужели фильм? Типа мысль была такая. Там, конечно, не без огрехов встречаются моменты, но в целом выглядит как... Блин, полноценный фильм. Реально, фиг скажет, что это 3D-шная графика. Это один момент. Второй момент. Там с точки зрения сценария... Вы меня простите, но сценарий не вывозит. Вот, вот при, при всем моем уважении к яйцам Сноу сценарий не вывозит. А так, экшоновая короткометражка. В целом, вот так.
1: Окей, okay, Сергей эта серия, просто вот графон, единственное слово. То есть все остальное там, да, сценарная точка зрения ужасное, эффекты ужасные, но графон, там многие кадры можно просто вот так вот э, скриншотить, там, не знаю, делать принтскрин, и их сложно отличить от фильма. Такое ощущение, что просто вот ты реально смотрел какую-то снятую живую картину, и мне, как 3D-шнику, было
2: немножко сложно. Ок. Мое мнение насчет графона. Графон, я рассматриваю слово «графон» как в целом визуальную составляющую. Визуально составляющую там плохая анимация, потому что я сидел рядом с аниматором, когда смотрел, и аниматор сказал, что все ужасно. И даже мне это было заметно. Очень топорная анимация. И супер ужасные эффекты. И вот это в купе с красивой, вкусной картинкой, очень красивая, очень классная, невероятная, вот как, как правильно сказал Сергей, лично мне вот слово «графон» попортило. Но если графон вас, вас воспринимать как просто картинку, то да, он, он невероятен. Но мы тут не про картинку, мы тут про сюжет и всякое такое. Драматургически, закрывая глаза на логику, нас слабее. Почему слабее? Потому что тут нет арки героя. Тут герой не развивается. Хотя трудно показать развитие бессмертного мужика, который фиг знает сколько жил, но у нас есть такой же бессмертный мужик, который фиг знает жил в вселенной X-Men, который нормально развивается в хороших частях серии. Вот. Второе. Тут есть внешний нормальный конфликт, еще один как бы конфликт который супер поломанный конфликт с девушкой который не конфликт который конфликт который не конфликт ну, давайте по, по всем по порядку и уже с логическими ошибками сергей что по логике можешь выделить
1: невероятно тупого главного героя я могу выделить. продолжай планета на которой скрывается самый ценный человек в этой части галактики может во всей галактике он живет здесь на протяжении 200 лет
2: нет, не 10 лет он здесь живет, он здесь сколько-то а сколько? лет живет.
1: Ну сколько-то лет живет, у него максимально хреново оборудовано укрытие, <свят> он закупает клубнику из земли. Ч ⁇ отпустили. И будет...
2: об этом знает торговец, торговец знает его имя, и торговец его не любит, <свят> и он ему еще и хамит. И торговец, конечно, я тебе не сдам, никогда.
1: Причем Сноу сам ГГ знает про то, что на него охотятся. Диалог в баре максимально тупой. Ты Сноу. Нет, я просто чувак похожий на Сноу. Он говорит, я все равно тебя отрежу яйца.
2: Такой, блин, что это? Ах, и сп... он мега доверчивый. То есть ему помогает. А там одна барышня, которая потом его находит, подходит к нему он такой, ну окей, полезешь со мной в палатку, молодец, господи, все дела. Хотя, с другой стороны, она могла умереть, это <с>... было как типа, спасение за спасение. Потом он такой, ну окей, пойдем ко мне на мою секретную базу. Ну окей, давай с тобой
0: Двойное спасите котика.
2: Да, д -д 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 двойное спасите котика. И тут кто-то скажет, Димас, но ну, вы же до этого говорили, что персонажи вам не раскрыли, не подали, и поэтому на логику его поступков лучше не смотреть. В этом случае у нас есть бессмертный мужик, у которого было фиг знает сколько лет, точно больше двухсот, чтобы научиться жить. И он все эти годы прожил и выжил. Он должен быть супер умный, суперматерый и так далее. И недоверчив. А он наоборот... Прям полностью наоборот. Причем самые первые три бандита в одном баре, куда он сам пришел, разматывать его в щи. И он так мог сдохнуть каждый раз, когда там приходит, судя по всему. Да его во второй
1: боевке также же щи разматывают, от а него остается там просто рукав.
2: И во второй раз да, разматывают в щи. Но я сказал, что там плохо сделан конфликт с девушкой. Почему? Прошу всех вспомнить деталь, где она говорит, что она с земли от их и и Который управляет Землей и там чем-то еще, какой-то империей, я так понимаю, я вот сейчас.
0: Там вообще очень странный момент, там настолько хреново подали эту информацию, что она вообще в голове не цепляется.
2: И вот что это за информация не совсем понятно, он там ну, какой-то И, который управляет то ли государством, то ли империей, то ли чем-то еще, галактической или там чем-то. И он прислал эту, эту девушку, чтобы поймать и добровольно привести нашего белобрысика к нему. И про это забывается в тот же момент, как про это говорится. Да? Потому что в итоге девушка оказывается не оттуда или от, оттуда, но не с такими мотивами, вообще непонятно. В итоге она андроид, который просто бессмертный и хочет жить с бессмертным мужиком, чтобы ей было не скучно. И ты такой, а про вот про ИИ ты зачем говорила?
0: Терминатор, да придет спаситель.
2: Зачем вообще была нужна эта деталь? И вроде бы как эта деталь в момент разговора добавляла конфликт. Правда, между ними появился конфликт. Но так как про нее забывают, то это конфликт Шрёдингера. Он как бы был, есть, но его нет. Его ну, как бы нет. Да. И ты такой: Ну ок, ну и пофиг, значит, на это. Раз автором пофиг, то и мне пофиг. И давайте самую главную логическую проблему назовем и, наверное, на этом закончим. А Про там, разве вот не
1: было еще одного конфликта? Когда мужик говорит, что типа у него жена умерла от старости, вот. И там вроде как можно натянуть то, что он не хочет кому-то новому привязываться, допустим, к этой бабе, потому что эта баба тоже к старости. Ней.
2: Ну блин. Он такой. Я не хочу никого привязывать, иди сюда.
1: Потребности в клубничке никто не отменял. Да, это, это, как говорится, это еще не повод авторизировать тебя, Васьки
2: Ну то есть, да, можно прийти перед такой конфликт, работает он или нет, ну не особо. Детали с сексом все, все меняет.
1: Такое. Просто в конце как бы получается то, что она тоже бессмертная, и они могут оба, по сути, жить вечно.
2: Так он есть... и не говорил ей, что он такой типа, я не буду с тобой, потому что ты смертная. Она такая, он такой, моя жена умерла, пойдем пожалуйста. она такая
0: и лицо, снимает. А
1: я не умру. И флешбеки с первой серии.
2: Только меня, мне батарейки. Вот. Главная логическая проблема. Зачем все охотятся? С яйцами. За его яйцами. Это так, так и сказано. Я, я не знаю, может, это проблема локализации, но вроде бы как за его яйцами. А, что у, него от... а что у него отрастает? Все. Ну, конечности Походу. мы видели, там руки, ноги у него отрастают. Ну,
0: нам не сказали главную деталь, а отрастают ли... яйца? Да. И, видимо,
1: он не решился это пробовать.
2: Господи, я вот только сейчас подумал, что я так много раз сказал слово «яйца», что монтажер в конце, когда будет монтировать, в начало нашего подкаста просто оставят нарезку из этих слов.
1: Где... А яйца, 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 Да-да-да, где, где я подбить, да, 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 да.
2: И раз нам не говорят эту деталь, то все выглядит так, будто бы он может отрезать их каждому желающему и отдавать. Вам цистикула -а не желаете? <связывая> Мне
1: нравится фраза «отрезать их каждому желающему».
0: Просто. <связывая> <связывая> Ой, у меня все яйца галактики, выбирайте для вкус.
2: <связывая> ну, как-то
1: так. И... Ой, я по привычке отрезал лишнего. <связывая>
2: <связывая> и вот эта проблема с тем, как ведет себя герой, проблема с тем, как по лору написан герой, то есть по с, с работой его способности, и проблема с вот этой девушкой андроидом, намного сильнее рушит драматургию и рушит повествование, нежели чем в комнате. Или же даже во льду. Хотя ладно, во льду сильнее рушит, ладно. А да у меня прям пекло. Тут просто было скучно смотреть. Вот. И в итоге, смотря как внутрешно ты думаешь, появляется этот вопрос про начало нашего спича, про мысль. А что за мысль? А чем я только что посмотрел? Чего я только что посмотрел? Зачем я это посмотрел? И мысль какая, ну там...
0: Береги яйца с молодо.
2: Береги яйца
1: с ноудо.
2: Все, хорошо. И она не формируется, эта мысль нормальная.
1: Есть мысль. У каждого есть своя половинка, и он ее нашел 200 лет спустя. И не потерял. Ну, он и не искал. Ну ладно, хорошо. Не ищи, да, прячешь.
2: Не ищи, да. Ну, вот, кстати. Да. Беру свои слова назад. Мысль есть. Картомедражка спасена. Следующая. Следующая. Ну так-то да. Мысли нет. Драматургия в одном месте из-за одного конфликта поломанная. Логика поломанная. И имеем, что имеем. Да, она многим нравится. Да, она графунистая. Да, там одна линия драматургическая вот эта, с конфликтом работает. Но герой не развивается. И многое ломается. Поэтому хорошая серия по сравнению с остальными. Все-таки вы это говорили про три серии подряд. Где плохие серии? Вы сейчас три серии... Говорили, что они хорошие, в сравнении с остальными. Где плохие? Ну, первая была плохая. Сейчас дальше идем. Вот сейчас высокая трава. Высокая трава не такая уж и плохая. А, конечно. Высокая трава. В прериях прерии. Это у нас, ребята, оказались. Это прерии. Это, прерии. это, это не поля, они, это прерии. Путешественника завораживают далекие призрачные огни. Это максимально. Это все? Не... Да, это все, все описание. Это максимально не объясняет происходящее. Я умоляю, <свят> если вы кто-то, кто пишет описание для русского Netflix а, вот без э, наезда, давайте получше. Пожалуйста. Или напишите нам, я за милую душу попишу вам описание для мультика. За бесплатно. Так, вот я когда писал документ с э, вопросами к серии, я даже не стал никаких вопросов писать. Все, что я написал, это... Плохая песня короля и шута. Что? Вся серия это как плохая песня короля и шута?
0: Ну давайте так. Это пятая серия, высокая трава, сделана по истории Джо Лансдейла, по одноименному его рассказу. Собственно, здесь авторы вдохновлялись непосредственно работами Лавкрафта и Кинга. Это можно заметить и по монстрам, и по главному герою, внешность которого во многом взята у Лавкрафта так и, в принципе, определенными постановками, там тайны и так далее. В этой серии определенно хороша режиссура. То есть, именно постановка кадра, как у нас герой действует, то есть, как идет вот это ощущение потерянности. Но при этом, из-за того, что нам показывают вот этих монстров лавкрафтовских, которые, я не помню, как это произведение называлось, где-то там про зеркала и про картины, где там мразь это вылазила из картины, там безликая, я не помню, короче, в какой-то из игр по Лавкрафту это было. Угу. В общем-то, во всей этой истории, которая во многом отдают дань уважения вот этому всему хоррору, мне не хватило этого самого хоррора. То есть, вот этой самой мистики мне и не хватило. То есть, начиналось все не так уж и плохо. Но вот именно мистика, вот эта вот какая-то хня, она не вывезла. Еще тот момент такой, что использована анимация такая же, как в Человеке-пауке.
2: Ну, похоже. Не сказала, что прям такая же. Я бы сказал, что совершенно
1: не такая, как в Человеке-пауке, анимация использовалась. Наоборот, что-то похоже на такие polypaint текстуры, причем вот к сожалению немножко не дотянули по качеству, потому что видны вот эти вот подтяги на сетке. То есть вот много ожиданий было от этой анимации, от этого именно вот визуала, но к сожалению не дотянули. Храски вот за счет того, что вот Несколько недоработанные, типа, лепейн-текстуры. В остальном, согласен с Артемом. крепенькая короткометражка получилась на 11 минуток.
2: Ок, теперь врубаюсь я. Мы тут до этого разбирали в тех короткометражках, что были, логику. И в этой короткометражке с логикой все же прекрасно. Вы не задаетесь вопросом ни один раз о происходящем. Типа, что персонаж поступил глупо, ну, увидел он огни в поле, ну, обычное поле, спустился. Ну, оно, видно, магическое, заблудился, встретил тварей, убегал от них, там, вот все. его спасли. Не задаетесь по вопросам. Откуда эти твари? Ну, вам в примерных счетах объясняют, что здесь видно какое-то окно в тот мир. Здесь нету восьми минут, где вам объясняют местный лор. Да. Чтобы вы такие а, а а я все понял». Вы так все понимаете двумя деталями. Теми, которые работают именно в сюжете. Вам объяснили то, что происходит на экране. И не больше. И все замечательно. На большее намекнули вам. Действия персонажей логичный ок действия в мире тоже логичные ну, то есть какая-то магическая штука из-за которой каждый раз тормозит поезд притягивает к себе путников вполне норм почему нет ну, то есть нам это объясняют объясняют мы это не додумываем нам это показали и рассказали об этом замечательно но вот эта вот логика работает но вот оставшиеся две драматургии и атмосфера ну там и Вообще в мультике намного больше вещей, не знаю, что это я сегодня привязался к трем каким-то, но вот, такие оставшиеся, с ним есть проблемы. Какие проблемы в драматургии? Арка персонажа есть? Он меняется. Замечательно. Конфликт есть? Замечательно. Все же классно. Мысль есть? Тоже замечательно. Сильные ли это изменения? Сильная ли это мысль? А вот это уже нет. Почему? Давайте разберемся в... сначала в изменениях персонажа. персонаж был наивный, не верил в паранормальщину, ничего такого не знал как все обычные люди. В итоге поверил, узнал, чуть-чуть вырос над собой, нам это показали тем, как он нас он там смотрит вдаль, разговаривает в конце с этим нашим кондуктором. Совсем как чученьки, маленькие-маленькие изменения есть. Маленькая кратометражка, маленькие изменения опустим. Пусть будет. Конфликт с этими тварями...
0: Ну, как бы он очевиден.
2: Да, из-за чего именно непонятно, но нам так и должно быть непонятно. Нам и объясняют, что они вроде бы убивают, вроде бы едят, вроде бы появляются, вроде бы непонятно, каким, что, что это такое. Но это хоррор, который пытается быть хоррором, который по режиссуре, по постановке, по атмосфере пытается быть хоррором. А у хоррора есть очень важная функция – нагнетение. Нагнетение обстоятельств, нагнетение действия для, того, для его развязки и так далее. И этого здесь нету из-за того, что крымяшка такая маленькая, хотя могла быть больше, могла быть 20 минут. Этого нету, и, следовательно, вас не покружают в события истории, а вы становитесь их наблюдателем. Когда вас погружают, медленно вас водят атмосферой, музыкой, действиями, вам там нагоняют сердечный ритм, мини-скримерами и так далее, так, далее, так далее, нагоняют мрачность каким-то там контекстом происходящим или тем, что происходит с героем, вы медленно в это погружаетесь, чтобы потом в этой пучине атмосферной вас хватали за шкирку, выдергивали оттуда, потом дергали обратно, и вы задыхались от страха какую-то такую метафору, по-моему, используют в учебниках сценарных. Но, так как вот этого начального блока нету, видно авторы побоялись, что у них хватит бюджета. Может быть, у них там, не знаю, был ограниченный Сколько хрон. Или
0: времени, да это было непонятно. Да, или времени
2: на, это, на создание этого не было. Хорроровая составляющая, которую, кстати, можно делать не только тем способом, что я назвал, там много способов, и всех их нету, в принципе, всех. Вот есть хорроровая составляющая, не экспозиционная, а по действию. У нас есть действия хоррора, вот эти скримеры, Бег, чувство погони, которые замечательно поставлены, кстати. Режиссеру низкий поклон. Я когда смотрел, я смотрел на небольшом планшете, и все равно чувство погони было. Чувство погони, то если что в кавычках, режиссерский термин, когда сцена ставится так, что зрителю кажется, что погоня идет за ним. Наверное, многие из вас, когда играли в догонялки, или же вот когда кто-то за ними гонялся, чувствовали чувство погони. Вроде бы, если тебя догонят, ничего не будет. А страшно? Нет, как сильно. И вот то же самое можно сделать со зрителем. И оно там в паре мест есть, режиссер постарался. Но для того, чтобы оно сильно заработало, и для того, чтобы, в принципе, весь хоррор заработал, нужно сделать не только активную составляющую хоррора, но и экспозиционную, подготавливающую к этому. Там ее просто нет. Из-за а... этого краткометражка сильно проигрывает. Тут еще
0: надо сказать момент, что я читал полностью все произведения Лавкрафта и...
2: Похвастался.
0: Да нет, здесь дело не в том, что похвастался. Здесь надо понимать очень важную вещь. У лавкрафтянский хоррор это немножечко особый вид хоррора, поскольку все произведения автора имеют такую тягучую, неприятную и некомфортную атмосферу. То есть, когда у нас авторы короткометражки заявляют о том, что вот у нас герой, который явно считывается, это Лавкрафт, позже твари там считываются, что это его твари, что это вот оно, то, что он видел но смысл в том, что этой атмосферы тягучести, вот этой противности тягомотины ее нет, банально, потому что нет хрона нету а вот этой игры непосредственно там лапку показать там
2: ожиданиями
0: ожиданиями да и то есть для такого для произведения Лавкрафта это было всегда важно вот это нагнетающее вот это гнет этого гнета здесь и не было Действительно, будь здесь действительно больше хронометра, больше бы времени на все это раскрытие, вот этой больше игры со зрителем, тогда бы это было хорошо.
2: И при этом, видя, что сделали авторы, я верю, искренне верю, что у них бы получилось сделать хорошо. Потому да. что то, что они делали, ну, то, что сделали уже, оно хорошо. Просто кусочка нету, кусочка мозаики. И <реж> это четвертая грешка подряд, где мы говорим, типа, да норм, есть проблемы, но так-то норм. Вот, как-то так. Для меня это топ-2, топ-3 из того, что есть. Хорошо, давайте дальше. А дальше у нас по всему дому. И это, пожалуй,
0: лучшая это лучшая серия всего сезона. Вот бесспорно.
2: Но она к идет сожалению. Она идет 7 минут.
0: И это зарисовка, по факту.
2: Да. Вот, тут мы входим в то, что... А, давайте я сначала описание зачитаю. В канун Рождества двое детишек крадутся вниз, чтобы хоть одним глазком увидеть Санту. «Безумная сказка только для взрослых». Отвратительно.
1: Господи, что это описание?
2: Я вот сейчас начинаю задумываться, что, наверное, их пишет не Netflix, наверное, их пишут авторы. Лучше не стало на самом деле. Но я пытаюсь представить, как бы это звучало на английском, и... Ну ладно, окей. «Сказка для взрослых
0: и дети, которые так кратутся, чтобы посмотреть». На Санту.
2: Во-первых, давайте скажем заново, это зарисовка. Если это зарисовка, драматургии здесь нету, поэтому мы ее разбирать не будем, поэтому она не всрата. То, чего нет, не испортить. И это неплохо. Почему? Ну, то есть, зарисовки имеют место быть. Почему нет? Кстати, зарисовкой могла быть бы. И автоматизированная клиентская служба, если бы, она не была 12 минут, и в ней не было конфликта. Но в ней был конфликт, в ней была якобы арка персонажа, и тогда там это уже не зарисовка, мы проверяли ее как, как полноценное произведение. А тут зарисовочка. То, что не предполагает. А драматургия создана ради одной мысли, ради одного гега, ради одного тега, не знаю чего-то еще. И
0: одного перевертыша по факту.
2: Так вот, это хронометраж, который сделана ради одного гега, тега, ради одной шутки, одного перевертыша. И моя единственная к ней и претензия это ее хронометраж. Мало. Много. Но. У тебя есть один гэк. А длится на 7 минут. И я понимаю, что там э, титры идут типа 3 минуты.
0: Ну, короче, вся зарисовка 4 минуты. И этого достаточно. Ну вот, окей.
2: Лично мне показалось, что она шла 5-3. Нет,
0: нет, нет, она шла 4 минуты. 4 Если 4 минуты, то,
2: то по-моему, хорошо, тогда хорошо. Казалось, что она больше. Вообще, в идеале, вот для одного бега это правда. Это те комментарии, которые Pixar дает, когда вот они делают свои корокоментажечки и Disney когда они делают, они просят авторов, если у вас есть гэг, и он только один на одну крестную умоляем вас делать ее в 2,5 минуты. Любого уровня гэг можно там рассказать. Хотя тут я с ними не согласен, ну, не любого уровня, потому что разная подготовка для разного гэга нужна. Но вот в этом случае, по-моему, было бы идеал 3 минуты, 2,5, но это мой личный бадхёрд, можете меня не слушать. А в остальном, как зарисовка, она дает вам неожиданный поворот, вы неожиданно поворачиваетесь и неожиданно удивляетесь. Все. Я что
1: добавить, ребят? Очень грустно, когда лучшая серия сезона – это зарисовка на 4 минуты про детей, которые смотрят на Санту. Да, ну
0: в действительности могу сказать, что это, наверное, был самый неожиданный поворот, который только можно было представить себе. Я ожидал чего угодно, но явно не такого.
2: Я себе его заспойлерил, ну и авторы мне его заспойлерили тенью. А, нет, тень-то понятно.
0: Ну, тень — то подготовка. Здесь, наоборот, все хорошо, типа. Мы такие сначала, что, тень? Что, как странная тень?
2: Для тебя неожиданный поворот был в том, что он их не сожрал в итоге?
0: Да, то есть в этот момент, когда он к ним приближался, там, типа, послушный. Самое главное здесь, вот именно вся шуточки, она же в самом конце, типа,
1: а что с непослушными-то? А вот этот вот момент ожидания и накала страстей, когда вот этот к мальчугану он подходит, и ты думаешь, вот по-любому же сорванец, вот по-любому да, сейчас. Да, да, да. Но я говорю, вот это вот и есть, вот эта вот подготовка, что ты сейчас...
2: И тут нужно еще кое-что резать. Вот это максимально коммерчески направленная зарисовка для массового зрителя. А вот последняя серия... Это максимально не конечно.
0: Так, зарисовка. Так, 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 подожди. Вот знаешь, на самом деле по поводу коммерции. Вот если бы вот э, по всему дому в этой зарисовке, когда пацан открывал коробку и внутри вместо поезда лежала бутылка кока-колы какой-нибудь. Я говорю, предположим, что с позиции а, с позиции с коммерции типа рекламы да О, господи
1: не не смотри он когда должен был этот а, в трубу залазить он такой праздник к нам приходит <реклама> 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 это реклама бы точно точно бы
2: запомнилась. вот
0: ну, по да потому
2: что вот сейчас для зрителей когда мы говорим про зарисовки зарисовки это часто рекламы и поэтому Артем сейчас связал это с рекламой вот он хороший пример кстати от зарисовочки чтобы вы ее использовали Ок, давайте следующее. Бункер, 13 минут. После аварийной посадки на скалистой планете пилот пытается найти укрытие, но он не подозревает, что опасность притаилась совсем рядом.
0: Ну вот это, кстати, нормальное описание.
2: Да, ну то есть они и те нормальные, к ним просто есть вопросы. Вот ровно как здесь есть вопросы, типа нафига здесь свою планету, какая разница как планета. Пытается найти укрытие, да он не совсем укрытие, он уже ищет укрытие от Солнца получается, потому что там такая раскаленная планета, я так понимаю.
0: Он хочет свалить домой.
2: Или хочет свалить домой, да, кстати. Там. Ну ладно, что скажете про бункер? Бункер
1: ужасен по своей логике.
2: Давай, сразу в бой, Сергей.
1: Больше всего мне не понравился момент с тем, что он не может закрыть глаза. И, как я понимаю, через это нам пытаются накалеть драматизм, но это максимально тупо.
2: В смысле не может закрыть глаза? Что ты имеешь в виду?
1: Там же робот, он типа сканирует, и там нельзя двигаться, поэтому он там замирает с открытыми глазами, и нам это еще делают крупным планом, то есть типа держать глаза открытыми это сложно. Но разве нельзя было просто закрыть глаза до этого и ждать, пока робот пройдет мимо? Вот это тот момент, который меня просто максимум выбил, потому что это там два раза на сканировании, и оба раза он такой серьезным лицом, такой, чтобы у него там ничего не моргнуло, учитывая его пальцы.
2: Ну то есть я всю кратметражку даже не подумал об этом, я думал, что он просто сосредоточен и пытается не дорожать. хотя про глаза ты прав, скорее всего, ну, это есть, потому что если бы он моргнул, да, робот бы это заметил.
0: Ну, кстати, вообще не факт, потому что там, если смотреть по зеленой сетке, он просто видит, что целиком вот этот вот морда. Объект. то, что он бы там моргал, мне кажется, не было бы никакой разницы.
1: Нет, там подсвечивались именно эти двигающиеся объекты. Когда он там откидывался, нам показывали взгляд робота, и то, что двигается, оно типа по-другому, более подсвечено. Он на это и реагировал. Ну, не знаю, может быть. Как, как говорится, атакует все, что швелище, а то, что не швелится, атакует и
2: швелика атакует. атакует. Артем, что скажешь
0: ты? Анимация не самая плохая. Чем-то мне это очень сильно напомнило вот этот из первого сезона «Предел Орла».
2: А про руку тебе это не напомнило? Руку? Да, рука спасения или рука помощи, где женщина в космосе оторвалась от станции -а 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 -а. и себе руку а 6... от, отфигачила.
0: Да, что-то такое было И тоже. у той крышметражки,
2: и у этой крышметражки одна и та же ошибка. Она всего одна, но она очень существенная.
0: В общем-то, да, получается у нас вроде как бы и есть вот с одной стороны драматургия, но...
2: Не, она и... есть, полноценный конфликт,
0: есть... Да нет, я... нет, это понятно. Я про то, что у нас есть флешбеки, Угу. В этой истории, которая непонятно про что и зачем.
2: Да, непонятно
0: про что и зачем, это все портит, но... И я могу сказать, там единственное, что один флешбэк, это был про фонарик. Про фонарик, хороший флешбэк, да, такой. Да, типа, он просто... Типа, а, ну да, у меня же фонарик вот здесь. Блин. Ну, типа, да, вот такое еще можно было подписать, но все остальное нахрена.
2: И... Сейчас про главную ошибку, про логику здесь не буду, потому что в стрессовой ситуации персонаж мог как угодно тупо-тупо поступить, да, все дела можно поменять, но ничего страшного. А вот про драматологической точки зрения: для всех, 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 кто собирается делать подобные произведения в маленьком формате. Ребята, я вас умоляю не делать такого. Ровно как и в первом сезоне, так и в этом сезоне. Нам, как зрителю, плевать на происходящее с героем, потому что чтобы такая драма, комнатная, закрытая драма, нацеленная на насилие над телом героя, она нас действовала в наше время, нам нужно так сильно привязать к герою, то есть описать, ну, чтобы с ним уже прожили какое-то время, чтобы он был ценен для зрителя, чтобы зритель его либо любил, ценил, уважал, что угодно чтобы на зрителя это действовало. В противном случае, это чувак, с которым зритель знаком две минуты. Зрителю плевать на него. И все, что вы делаете в этой картинкашке, это просто показываете крупным планом насилие. А насилие, насилие крупным насилие. планом, оно уже давно перестало работать. Это было на ВО лет 10 назад. А сейчас всем уже плевать на это. Все хотят не насилия ради насилия, а чего-нибудь поинтереснее, чего-нибудь другого, чего-нибудь разнообразнее, неожиданнее. И вот и вся ошибка, но она очень существенная. И об этом говорят и оценки этой серии, потому что они очень низкие, вот в тех же подборках, о которых мы говорили, и об этом говорит даже то, что мне пришлось перед подкастом заново посмотреть, а что там было, потому что я читаю бункер такой, это, это о чем? Как-то так. У кого-то есть еще что, что добавить, ребят?
1: В принципе, я бы хотел сказать, что по поводу общего ощущения от сезона, пускай у нас впереди еще одна серия, проблемы с анимациями. То есть даже там, где офигенная 3D графика, и ты думаешь, что блин над этой серией должны работать высококлассные специалисты, ты видишь 3D анимацию уровня, дай бог медла, да, вот жунами прям разит, то есть она настолько фиговая, что выпускники второго класса анимации, анимейшнскую.
2: Не 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 завышай, нет, что-то мне кажется, вот хорошие ребята третье четвертого класса справились. Второклассники, это ты прям вот прям самое сердечко ударил. Не, ну просто так, там такие, С одной вот, стороны, ну... не хочу обидеть аниматоров, а с другой стороны, не хочу обидеть второклассников.
1: Так вот в том-то дело, что импульс проходится на первом курсе, то есть именно вот это вот чувство веса, импульс, основы. То есть на втором классе они уже плюс-минус закрепляются. А тут были моменты, как, по-моему, допустим, в том же самом сноу, когда чувак прыгает, и ты просто понимаешь, что она так не работает, там какая-то... Не бегает, и
2: бегает, и да, там много чего такого есть. Да, вот
1: очень много. То есть, вот такое ощущение, что все, все бюджеты слили вот именно на графон, а сценаристы и аниматоры это были знакомые либо кто чем может.
0: Про бункер могу еще сказать момент. Ну, давайте так, раз мы уже говорили, а потом как править, не править, то и бункер на самом деле исправляется вообще как дефектил. По факту, для того чтобы нам больше привязать зрителя к непосредственно герою, достаточно было: во-первых, не надо делать это рваное, дебильное повествование с флешбэками, когда у нас 2 минуты текущего момента, 3 минуты флешбэка. Не надо так делать это первый момент. Второй момент: для того, чтобы привязать непосредственно зрителя к нашему персонажу в самом старте его полета там, в эту битву и так далее. Просто покажите, допустим, как он прощается на старте со своей семьей.
2: Ну, дайте что-то общее со зрителем.
0: Да. То есть, вот, вот он, простой рядовой какой-нибудь пилот, вот он попрощался со своей семьей, и он вылетает уже на этом. Ну, короче, и дальше уже по сюжету. Уже по-другому будет восприниматься. То есть, уже чувствуется обратное, что у него вот есть семья, что она его ждет, он хочет к ним вернуться. То есть, должна быть какая-то цель именно никто, не просто выжить ради того, чтобы выжить, или показать. Насилие ради насилия. То есть в данном случае у героя должна быть такая понятная зрителю цель. То есть, ну вот это как один из И вариантов. И
2: даже в таком случае, в коротком метре у вас ну, не хватит времени, чтобы нормально привязать. Да, это создаст какой-то пласт сопереживания, которого хватит для какого-то нового же пласта аудитории, но этого будет мало
1: там часть хронометража была потрачена на то, что нам показывают, что он приземляется, и у него хватает там воздуха там, на 2 часа 5 минут, а до бункера идти 2 часа, то есть как бы и то, что он еще идет и приходит у него, там, время заканчивается, почти кислорода не остается. То есть этот же хронометраж можно было бы потратить на то, ну, как спасти эту историю. Допустим, во время там этого боя, он мог бы там какого-нибудь своего товарища попытаться прикрыть. То есть, также нам показали бы, что этот чувак уже не такой плохой. То есть, не просто какой-то там рыдомный боец, а то есть уже у него есть какие-то хорошие качества и нам будет жаль, если он так просто загнется в этом бункере. То есть, можно было многими способами исправить эту историю
2: сделать ее намного лучше. Согласен. И теперь последняя контролежка, которую вот именно разбирать я бы не хотел на подкасте. Вот те, кто дослушал до этого момента. Сейчас я зачитаю вам описание: Утонувший великан, вода выносит на берег тело колоссального юноши, которому поражаются местные жители. Зрители, те, кто посмотрел, послушал нас, понял, о чем мы говорим. У меня для вас большая просьба. Смысла разбирать великана не вижу. Я думаю, вы прекрасно сами можете представить, что мы наговорим про великан. Нужно понимать только, что это зарисовка, которая могла быть не зарисовкой, а долгая зарисовка. Пожалуйста, давайте проведем социальный эксперимент. Тем, кому понравилось, я вас прошу, без хейта, без ничего, напишите в комментариях, за что она вам понравилась. При этом ссылайтесь, я умоляю вас, только на свои личностные суждения и мнения. Не на обзор, который вы где-то прочитали, который хвалил эту кратометражку, а на свое личное. Отсейте всю информацию, которую вы про нее прочитали или читали, или слышали. И оставьте только то, что есть у вас. И напишите, пожалуйста. Очень интересно тут, Правда, я верю, что кому-то она могла понравиться как какое-то художественное высказывание, как что-то высокохудожественное, что-то про искусство. Тем, кому не понравилось, я предлагаю написать в комментариях логические ошибки. Какие логические ошибки вы заметили? Хотя это зарисовка, и в ней нет драматургии. да? Не, мы не можем придраться к драматургии, ее там нет. Как придраться к тому, к чему нет. Но к логике-то можем. И вот напишите, пожалуйста, что по логике вас не устраивает, потому что нас многое. И на этом, наверное, все. Да, ребят? Да, пожалуй. Всем спасибо. Ждем До вас в комментариях. Встреч. Я постараюсь ответить всем, кто напишет про Великана. Правда, постараюсь. Если стесняетесь писать в комментариях, напишите мне в личку. Мою личку довольно легко найти, там ВКонтакте, в Инстаграме, без разницы. Обсудим спокойно. Я даже согласен с каким-нибудь человеком, у которого будет ярая позиция по этому счету созвониться. Под прошлым подкастом были комментарии, я созванивался с ребятами, мы обсуждали их мнение, разбирали и так далее. Поэтому все, вперед. Всем пока-пока. Всем пока.
1: До новых встреч.